0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Nous sommes en direct. Et ce soir, ben, je suis ravie de retrouver pour la première fois sa première intervention sur le Grand Changement. Donc, ben, je souhaite la bienvenue à Frédéric-Pierre-Ulrich.
1: Merci, je, souhaite, euh, <rire> je te souhaite la bienvenue. Merci. Et euh, je, ben, je souhaite la bienvenue à, à tout le monde aussi. Voilà, tous ceux que je connais, qui je sais, euh, voilà, me soutiennent, puisque euh, voilà, ben, je suis un peu timide. Voilà, J'ai fait un peu le saut de l'ange aujourd'hui. Et ben, ouais. je suis très heureux de, de partager ce moment avec vous. Et, voilà.
0: et Et moi aussi, parce que ben, nous avons eu l'occasion d'échanger, bien sûr, avant pour préparer euh, la Vibra Conférence de ce soir. Et je suis très heureuse que tu partages ce soir avec nous euh, ben, ton expérience, ton parcours. Et les clés, parce que ce soir, ce sont les clés pour retrouver notre pouvoir d'auto-guérison. Donc, c'est vraiment un, un sujet attendu, quelque chose qui t'appartient et que tu as envie de partager. Et que ben, moi aussi, j'avais envie que l'on partage avec tout le monde ce soir. Donc, ben, bienvenue à tous ceux qui sont en direct avec nous et à tous ceux qui nous verront en replay, parce que je sais qu'il y a des personnes… Et merci pour vos messages qui nous disent ben, qu'ils ne peuvent pas être là ce soir avec nous en direct, mais qui regarderont en replay. Euh, donc Je voulais, avant de, de commencer, lire un message de Brigitte Pascal qui nous dit « Bonsoir Fanny, Frédéric Pierre et à tous, hâte de recevoir tes clés ce soir car nous avons tous quelque chose à guérir. Chacun apporte sa lumière et c'est merveilleux. Gratitude à vous deux, belle soirée à tous, effectivement. On a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à partager et c'est le cas ce soir. Donc, Alors, effectivement, donc sur la présentation, j'ai mis ton prénom et ton nom complet, c'est-à-dire Frédéric Pierre, et de façon mmh. générale, on t'appelle Frédéric. Donc, voilà. ce soir, je ne dirai pas tout parce que c'est un petit peu long, mais donc, euh, ce soir, je t'aimerais Frédéric. Je vous invite tous donc à partager vos questions. Euh, sur le forum, pour ceux qui sont connectés euh, au forum LGC. Sinon, donc, sur le chat aussi qui est juste à côté de la vidéo. Euh, nous avons aussi euh, un petit mot de Faouzia. Euh, bonsoir Faouzia. Donc, bonsoir Fanny et bonsoir Frédéric. Je suis bonsoir, très heureuse ce soir de pouvoir vous voir tous les deux et recevoir ce merveilleux soin de Frédéric. J'ai déjà testé, je dois dire que c'est une pure merveille. « Merci de faire profiter le plus grand nombre de tes dons. Merci encore. Bises à vous deux et à bientôt, Faouzia. » Merci beaucoup, Fausia. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui euh, a partagé euh, donc, ton expérience, a partagé ton soin. Et euh, bah, écoute, nous aussi, on aura euh, ce privilège ce soir. Euh, donc, on a plein de petits bonsoirs euh, bah, de tout le monde. Donc, je vais faire juste quand même un, encore un petit… Euh, un petit salut à tout le monde parce que ça, ça vaut le coup. Eliade nous dit bonsoir à tous. Euh, coucou, Sofia, Sophia, bonsoir. Euh, alors, Tonton Moustache qui nous dit bonsoir. Coucou, Fred, de la part de Manu et de Toto. Euh, Marina Pratali, bonsoir Marina. Donc, euh, ce sont Marina et, et Jérémy. Bon, bien le bonsoir de Jérémy et Marina Sanchez. Ben, bienvenue à vous en, en direct ce soir. Donc, ce sont Marina et, et Jérémy que ah oui. euh, qui sont intervenus il n'y a pas très longtemps donc euh, oui. de la semaine dernière <rire> pour euh, le grand changement. Donc ravi de vous retrouver ce soir euh, parmi les, les, les internautes on va dire. <rire> euh, Chris Boutour, euh, merci c'est vraiment un super euh, un sujet très fort et qui parle à nous tous. Oui effectivement. Euh, Charles Vol, bonsoir à vous. Gratitude Marie-Laure Fernandez, merci. Bonsoir à tous. Bruno Papeno, bonsoir Bruno, merci d'être fidèle. <rire> bonsoir les lumineux, oui, bonsoir. <rire> <rire>
2: euh,
0: Michael Freuil qui nous dit Namaste, euh, voilà, bah, c'est super. Donc bah, écoute, euh, la, la, la soirée va se présenter ainsi. Donc bah, comme c'est la première fois que tu interviens sur le grand changement, bah, ouais. je te propose de te présenter, de nous parler de ton parcours et de savoir comment tu en es venu. Euh, à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Où j'en suis maintenant. Oui.
0: Aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant. <rire> Je sais que dans une deuxième partie, tu vas nous proposer des exercices, des soins. Enfin, soin. oui. Et puis ensuite, on se retrouve pour, euh, bah, pour échanger et répondre au maximum de vos questions. Euh, si on ne peut pas répondre à tous,
2: euh,
0: bah, Frédéric répondra euh, un peu plus tard euh, par le biais du forum. Euh, ou par e-mail, ouais. ou par parce que sous la vidéo, vous avez en, tous ces liens, son mail, son téléphone. Alors, ne l'appelez pas dans la nuit quand même, je pense qu'il n'aura <rire> après. Il ne faut pas abuser, parce que c'est très rare de donner son numéro, mais euh, effectivement, il faut quand même un petit peu respecter. Mais par mail, et puis euh, par euh, j'ai donc mis aussi ta page Facebook. qui mmh, est très Merci. Direct. Mais sous la vidéo, j'ai mis le lien direct, il n'y a qu'un clic pour arriver à ta page, et donc, bah, du coup, euh, poser euh, la question soit par message euh, en MT, euh, soit sur, euh, sur ta page directement. Voilà. Donc, bah, écoute, Frédéric, en tout cas, ça y est, merci. Ça, moi.
2: <rire>
0: oui, <rire> merci en <rire> tout de prendre du temps euh, pour nous partager ton expérience. C'est vraiment. Euh, je sais que nous avons discuté longuement, euh, tous les deux. Oui. J'attends oui. ce, ce moment vraiment avec impatience parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à, à partager à tous. C'est un. Comme un besoin, hein, c'est une mission de partager à tous aujourd'hui. Donc, bah, parlons cœur à cœur. Et bien, euh, on, on, on attend qu'une chose, c'est de découvrir. Donc, qui es-tu, Frédéric, et quel est ton parcours
1: bon, Déjà, donc, euh, bah, comme tu l'as dit, voilà, je m'appelle euh, Frédéric Ulrich. Euh, mais ce soir, j'avais vraiment euh, envie de faire honneur à mes deux grands pères. Donc, un qui s'appelle Frédéric, l'autre qui s'appelle Pierre. Voilà, qui seront bientôt peut-être plus de ce monde-là. Et euh, et voilà, du coup, j'avais vraiment envie de, de leur rendre hommage. Et voilà, j'y suis allé en Alsace, puisque je suis originaire d'Alsace il, il y a deux mois. Et en fait, euh, ils m'ont vraiment soutenu en disant, bah, il faut que tu fasses ce que tu aimes faire. Nous, on a eu une vie... Euh, voilà, très, euh, très chargé avec plein de choses. Euh, euh, ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai pas suivi ce chemin-là, mais voilà, j'ai, ils ont vraiment compris qu'au fond de moi, c'était ce que j'avais envie de faire, de, de transmettre, de, de donner, d'aider les personnes, puisque quand j'aide les personnes, euh, voilà, automatiquement, il y a un soin pour moi aussi. Et, euh, et ça me rend heureux, en fait, de rendre les gens heureux.
2: <coughs>
1: oui. Voilà. Donc, euh, après, bah, j'ai eu 36 ans hier. Voilà, c'était mon Une anniversaire hier. Merci, <rire> merci.
2: Je
0: ne pas le dire devant tout le monde, mais <rire> coup, euh, un, un très joyeux anniversaire. Euh, très bel âge. <rire> merci. Encore plein, plein, plein de belles choses à vivre. C'est génial. Et donc, c'est un très beau cadeau ce soir d'anniversaire que tu te
1: fais. Ah oui, tu, tout à fait.
0: Que tu partages mmh. avec nous, merci.
1: Et puis le jour euh, du 29 septembre, qui est quand même la Saint-Michel, oui. euh, qui intervient des fois dans mes soins pour, euh, pour couper les choses. Donc pareil, voilà, ça me, ben, les synchronicités m'ont amené ce jour-là et je remercie. Donc après, pour euh, me connaître euh, mon parcours, en fait, euh, depuis tout petit, voilà, je sens que je suis un peu en décalage en fait avec euh, avec les êtres humains, avec euh, ce qui se passe sur la terre, euh, puisque quand j'étais petit, ben je, dans mes rêves en fait, je partais et euh, je partais sur une planète, euh, un espèce de paradis euh, où où les gens, ils étaient dans la bienveillance, où euh, où il y avait de l'amour entre nous, où il y avait la vérité, où tout était euh, harmonie. Et le matin quand je revenais dans mon corps physique, euh, donc ça je parle vers 5 6 ans, 7 ans, voilà, c'est c'est là où ça a commencé à, à venir à moi. Euh, je sentais que il y avait une compression, comme si je il euh, y avait une expansion quand je quand j'étais dans ma nuit et dans dans mes rêves. Et que dans ce coup, je reviens dans mon corps physique, dans la densité. Donc ça m'a beaucoup interpellé. Et après, dans la vie de tous les jours, en fait, ça n'a pas été évident puisque l'autorité, j'avais énormément de mal en fait avec ça. Euh, bah, je pense qu'à l'époque, j'étais déjà éponge émotionnelle et donc je ressentais les énergies des personnes autour de moi. Euh, je me sentais pas homme et je me sentais pas femme. Euh, les copains et tout ça, euh, le foot, euh, tout ce que les garçons, ils aiment faire. <coughs> moi, ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et par contre, euh, voilà ce que j'aimais avec euh, avec les femmes. Euh, C'était vraiment leur profondeur que euh, je pouvais discuter de choses plus personnelles, qu'on pouvait discuter de soi. Donc, j'ai beaucoup été euh, entouré de femmes dans ma vie. Et euh, bon, j'avais quand même un, un copain qui était agriculteur. Et euh, donc, j'aimais la nature. J'aimais être avec lui, faire euh, le travail euh, simple, euh, des champs, euh, être avec les animaux. Euh, voilà, c'était vraiment... J'ai l'impression qu'avec les animaux, il y avait une, une connexion. De, on ne peut pas dire de cœur à cœur, mais quelque enfin il y avait quelque chose qui, qui était plus en, en, comment dire ça Ben, on donne de l'amour à un animal, il redonne de l'amour. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas tout ce qui peut se passer derrière l'humain. Et euh, donc, euh, voilà, donc l'école, ça n'a pas été évident pour moi. Euh, ensuite, euh, ben, arrivé vers les. Ah oui, j'avais aussi un, un rêve quand j'étais petit, euh, où je voyais euh, que j'étais dans une prairie, que euh, je courais. Et en fait, derrière moi, il y avait la terre qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait comme si elle voulait m'avaler. Et, euh, et en fait, quand je me réveillais de ce rêve-là, je l'avais vécu dans mes cellules et ça a été très, très fort en fait pour moi. Comme si euh, bah, il fallait que que je parte, euh, qu Elle voulait m'avaler. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai fait plusieurs fois ce rêve-là, et euh, jusqu'au un jour en fait où j'ai rêvé ce même rêve et je courais dans cette prairie-là, sauf qu'à un moment donné, bah, j'ai passé un pied un pied au-dessus de l'autre et c'est comme si je volais. Il y avait un à un moment donné, voilà, j'étais dans, dans le ciel et là, du coup, la, la terre ne pouvait plus me toucher. Et donc, voilà. Et puis après, ben, euh, en fait, dans ma vie, mes parents m'ont donné énormément d'amour. J'ai été très coucouné. Euh, ça a apporté du bon et du moins bon puisque j'ai voilà cet amour-là m'a vraiment euh, euh, donné euh, ben, l'envie de de donner moi aussi de d'aimer les autres euh, et en même temps un, un espèce de protectionnisme en fait qui m'a pas permis d'être autonome donc j'étais un peu dans les jupes de mes parents ah oui Jusqu'à euh, bah, 17 ans, puisque à 14 ans, en troisième, quand on dit bah, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, je ne savais absolument pas. Euh, je, me ne, je ne me ressentais pas euh, aller dans un métier ni d'homme, ni de femme. Enfin. Et, Il
0: n'y a euh, rien qui te parlait, rien n'avait de sens. Euh...
1: Voilà, rien n'avait de sens. Mm. Euh, et du coup, bah, voilà, mes parents qui ont un salon de coiffure m'ont dit, bah, j'avais déjà expérimenté pendant mes vacances euh, voilà, à, à travailler un peu avec eux, mais juste à faire des shampoings, des choses comme ça. Et en fait, bah, je suis rentré en tant que coiffeur. Et euh, donc, ça c'était à 14 ans et demi. Et bah, Frédéric il s'est retrouvé avec 15 femmes dans la classe. Donc, ça a été aussi euh, une période où, euh, où du coup, euh, j'ai, il euh, bah, y avait cette sensibilité en moi de ce féminin qui a toujours été un peu présent. Oui, C'est ce en et, retient de ce que tu dis depuis le
0: début, en fait, ce côté féminin, euh, sensibilité, hypersensibilité même.
1: Voilà, une hypersensibilité, ouais. oui. Et donc, j'ai voilà, choisi de, de faire ce métier-là euh, donc je l'ai fait pendant deux ans, mais au bout d'un an, je savais déjà que c'était pas ma voix puisque cet, euh, cet esprit créatif euh, qu'on doit avoir quand la personne elle rentre et choisir la coupe, euh, quand elle choisit la coupe, qu'on doit l'avoir sur elle en fait, euh, ben moi j'avais pas ce, j'avais pas cette sensibilité là, j'avais pas cette euh, créativité là. Donc, euh, au bout d'un an, j'ai dit à mes parents, je ne crois pas que c'est mon chemin d'être coiffeur. Et, euh, et voilà, j'avais pas la force, je m'étais pas positionné pour leur dire que que j'avais pas envie de, de faire ça. Donc, j'ai continué une année un peu de sacrifice, en allant le matin au travail avec une espèce de boule dans la gorge et c'est là où j'ai commencé aussi à, à comprendre euh, bah, qu'il y avait un endroit où je me respectais pas. Et la vie m'a rattrapé, puisqu'elle m'a amené à l'hôpital. Je suis tombé euh, voilà de deux mètres euh, de haut. Euh, voilà, Je me suis cassé le poignet. Enfin, C'était un, un espace. En plus, j'étais en vacances. Et, euh, et le fait d'être dans mon lit d'hôpital j'ai pu me retrouver en fait en situation de force par rapport à mes parents et en leur disant ben bah, non en fait c'est pas ça que c'est pas ça que je vais faire et euh, et du coup moi je m'attendais à une réaction euh, un peu euh, voilà et euh, et finalement ils l'ont bien accepté ils ont dit ben bah, voilà c'est ton choix il faut que tu fasses ce que tu aimes faire bon ben bah, voilà on n'aura pas de succession mais mais c'est ton non. choix. Et euh, du coup, ben, je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais faire? Et euh, j'avais quand même ces sensibilités là de la nature. Oui. Et bien, par contre j'ai un son, j'ai le même son qu'on avait avant. Oui.
0: Tout était bon. Tout est bon. Donc, j'en profite, pendant que Frédéric remet son son, de lire un message de Annick qui nous dit « C'est déjà Annick 83 qui nous dit c'est déjà bienfaisant. Rien que de te regarder, il émane de ta personne la lumière et la beauté intérieure. Merci pour cette soirée que vous nous offrez, Fanny et toi. Je vous fais de grosses bises à vous deux et à tous. Ben, » Merci beaucoup, Annick donc, est-ce que tu es là Moi, je ne t'entends pas. Je t'entends pas. <rire> oui, ça sera mieux avec les oreillettes.
1: Oui, c'est mieux avec les oreillettes.
0: Oui, je t'entends. <rire> Moi, je n'entends aucun bruit, par contre. Tout bah,
1: est... C'est bon. C'est remis. OK. Et donc, euh... donc, je suis allé à Pôle emploi. Et voilà pour... Euh... Ah, ça me... C'est Ça me fait vraiment un bruit, oui. Mm. Bon, c'est pas grave. Et euh, donc, j'ai voilà, ils m'ont proposé des choses dans la nature, être agriculteur. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je vais écouter un peu. C'est bon, vous m'entendez bien Ok. Ah. Euh, et du coup, euh, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas viticulteur Puisqu'à cette époque-là, j'étais en Alsace. Et moi, j'avais une imagination de prendre le raisin, de le planter, et puis que ça poussait, euh, voilà, que, que, que c'était assez facile comme métier. Donc, j'ai choisi cette, cette voie-là, et j'ai fait euh, la formation euh, de viticulteur. Voilà, euh, au début, bah, ça n'a pas été évident, parce que du fait d'avoir été avec 15 femmes de la, dans la classe, <coughs> j'ai euh, basculé sur euh, 17 hommes dans la classe donc euh, cette énergie masculine euh, prédominante puis c'est vraiment des, des hommes euh, voilà habiticulteurs qui ont la force euh, voilà les, les bons gaillards quoi. donc je me suis pas tout à fait senti à l'aise euh, au départ et, euh, et au fur et à mesure euh, voilà j'ai commencé à à trouver ma place parce que j'ai trouvé dans ce métier là en fait une, une euh, ben comme un enfant on élève un enfant en fait on, on élève le, le vin qui commence vraiment au raisin et euh, comme j'aimais travailler dehors euh, j'ai vraiment apprécié de travailler la vigne et j'avais une sensibilité en fait avec la plante euh, où je ressentais où est-ce qu'il fallait que je la taille pour que elle redonne son plein potentiel, euh, où est-ce qu'il fallait que j'aère un peu plus, euh, voilà, le, pour pas qu'il y ait de l'humidité, pour pas qu'il y ait des maladies et tout ça. Donc, ça n'a pas plu à tous mes patrons.
0: C'est ce, euh, oui. ce que j'allais dire. Il doit y avoir des règles dans ce métier-là. Donc, si toi tu suis ce que la plante te dit, ça ne doit pas être en accord avec euh, des professionnels qui ont euh, certainement des règles à suivre
1: voilà c'est ça et puis eux c'était euh, ben, on taille déjà un plan et puis on voit déjà euh, le suivant comment on le taille oui. alors que moi j'avais vraiment besoin d'au moins deux secondes pour être avec euh, avec l'être puisque pour moi c'était un être vivant et j'avais cette sensibilité j'avais voilà je ressentais vraiment la plante comme c'est comme si elle me parlait et elle me disait ben voilà il, taille moi comme ça. Euh, embellis-moi embellis de euh, voilà de, de de ce que tu peux donner voilà. et donc euh, donc j'ai fait euh, mon BEP après j'ai continué j'ai fait mon bac pro euh, à cette époque-là j'ai euh, j'étais dans une grande structure mais qui était quand même dans un dans un esprit familial et au bout des deux ans en fait ça a changé et il y avait euh, euh, voilà c'est devenu bon ça, ça a été racheté par Intermarché donc c'est devenu un peu l'industrie un peu l'usine même dans ce et puis les les personnes qui qui étaient avant parce que moi j'ai j'ai beaucoup appris des anciens j'adore euh, j'adore que les les personnes âgées me transmettent des choses puisque eux ils ont vécu les expériences eux ils ont le vécu ils ont euh, voilà toute la toute leur richesse en fait de d'avoir vécu dans, dans ces temps-là où, où tout a été euh, évolué tellement vite et tout ça oui. et puis euh, ben là c'était des jeunes en fait qui étaient chefs de culture et chefs euh, dans la cave et là il y a quelque chose en moi ben voilà qui était plus en accord puisque il y avait euh, il y avait des valeurs humaines en fait qui étaient perdues euh, comme le matin, on aimait bo bien boire le café, manger un croissant et tout ça. Et là, euh, c'est limite, on n'avait plus le droit et les personnes y faisaient leur rapport. Donc euh, là, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui déjà n'était plus en accord avec cette, euh, euh, cette entreprise-là.
2: Bien sûr.
1: Et euh, donc, c'est à ce moment-là, en fait, où… Euh, mon chemin spirituel entre guillemets il a il a il a il s'est révélé puisque j'étais en Alsace et je suis quelqu'un qui a besoin de soleil donc en Alsace il n'y a pas forcément énormément de soleil l'hiver il faisait très froid travailler dehors avec moins 17 euh, dans l'humidité et tout ça c'était pas évident et euh, et j'avais vraiment le sentiment que le soleil m'apportait des codes, me régénérait comme si j'étais un panneau solaire, que j'emmagasinais en fait cette chaleur et cette lumière et, et son amour, puisque je le, je le vois vraiment comme ça, le soleil. Et donc, euh, je partais euh, en vacances. Et c'est durant un de ces voyages où je suis parti en République dominicaine où euh, en plus ça a été des synchronicités qui m'ont amené à faire ce voyage-là, un peu comme dans la prophétie des Andes où il l'amène à aller au, au Pérou. Euh, moi, ça a vraiment été voilà la République dominicaine. Et là, j'ai rencontré des Haïtiens. J'ai rencontré des, des êtres euh, merveilleux, des êtres vraiment dans le cœur, euh, qui étaient réfugiés dans cette île-là. Parce que eux, ils n'avaient pas le droit de rester. Euh, enfin, s'ils restaient en Haïti, c'était très dur. Et en fait, euh, ils peuvent pas sortir du pays, donc ils sont vraiment réfugiés. Et en même temps, je sentais la pression des Dominicains, en fait, à leur égard, euh, parce que, en fait, ils faisaient des attractions pour euh, les touristes et euh, du coup ils volaient entre guillemets le, le, le voilà le métier des attrape-touristes des hôtels ordinaires de là-bas quoi. Sauf que voilà ben moi j'ai vraiment ressenti une connexion de cœur avec eux. il euh, y a même un espace où je me suis euh, vu plus euh, noir de couleur noire que blanc parce que l'occident euh, voilà, le, le, le blanc, le voilà j'avais vraiment du mal avec ça. Et pour moi, en fait, euh, les personnes de couleur, ils ont gardé quelque chose de, de vraie valeur humaine, d'entraide, de solidarité. Et j'ai vraiment ressenti, en fait, euh, ces énergies-là. Et quand on était ensemble, il y avait une, une harmonie.
2: Mm
1: -hmm. Donc, euh, bah, à ce moment-là, j'avais un projet aussi euh, de partir en Guadeloupe. Et euh, comme j'étais viticulteur, en fait, je voulais faire de la macération entre du rhum et du raisin. Et après, j'avais euh, une idée un peu d'une vie simple où euh, je travaillais le matin, et puis l'après-midi, j'allais vendre des, des vêtements à la plage. Euh, voilà, une vie euh, simple. Sauf que, euh, eh bien, cette expérience-là, euh, le dernier soir, en fait, quand j'étais en République dominicaine, donc avec les Haïtiens, ils m'ont dit, euh, voilà, ils, ils m'ont vraiment, ils vraiment montré qui j'étais et vraiment donné confiance en, en mon cœur et ils me disent on va, on va t'offrir un cadeau. Je dis ok. Donc euh, je l'ai pas senti de suite euh, et en fait c'est en rentrant chez moi que euh, je suis rentré dans ma chambre. Et là, il s'est passé quelque chose, en fait, qui... Ben, de ce coup, je prenais conscience, en fait, de tout, toute la richesse, parce que mes parents, ils étaient quand même dans certains conforts matériels, et moi aussi, euh, de tout ce que j'avais, et que, euh, ben, eux, quelque part, euh, ils avaient cette richesse de cœur. Et du coup, ben, voilà, j'ai commencé à culpabiliser, en fait. J'ai commencé à ressentir, euh, à vouloir autre chose. Et là, ben, j'ai commencé à avoir de la tristesse, mais vraiment très profond. Ah oui, ça, j'ai pas dit, mais j'ai énormément pleuré en fait, euh, parce que l'école était tellement dure quand j'étais petit que tous les soirs, je rentrais et je pleurais euh, pendant une heure parce que je je comprenais rien à ce monde-là. Ouais, ouais, et, euh, et, et voilà, du coup, j'avais été un peu, euh, voilà, bah, du coup, j'étais dans ma vie et puis j'avais j'avais quand même euh, là ce soir-là il y a une sensibilité en fait qui était là euh, où à un moment donné j'étais dans une réelle tristesse mais ça a été tellement profond en fait que j'ai senti dans mon ventre euh, quelque chose euh, qui était euh, bah, comme si ça me serrait le, le plexus maintenant je peux mettre des mots derrière euh, derrière cette énergie là et à un moment donné en fait j'ai ressenti la souffrance des animaux j'ai ressenti la souffrance de la Terre. En fait, quand j'ai ressenti la souffrance de la Terre, j'ai mon plexus qui s'est... qui a fait un... qui s'est ouvert d'un seul coup. J'ai senti un espèce de feu qui, qui est sorti de, de mon plexus. Et là, en fait, j'ai euh, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit « Tu prends un, un stylo et un papier et, euh, et j'ai fait de l'écriture automatique. » C'est venu euh, comme ça. Ah oui et donc j'ai écrit euh, j'ai écrit un peu ce que ce que je vivais à cette époque-là avec la conscience que j'avais que ben voilà j'étais euh, que j'étais pas euh, un être euh, comme les autres que j'avais vraiment une mission à faire et puis ça, ce mot mission je l'avais quand j'étais petit de vraiment euh, trouver quelque part euh, Ma force, ma propre, ma propre source. Et en fait, quand j'ai écrit, plus j'écrivais et plus j'étais dans l'acceptation de ce qui était en train d'émaner euh, comme euh, énergie et comme vibration. C'est vraiment aussi une des premières fois où j'ai senti ce, cet état vibratoire, ces, ces vibrations là. Et plus j'accueillais cette énergie là qui était euh, présente, et plus cet amour en fait euh, s'amplifiait. Et à un moment donné, ben, j'ai vraiment reçu ce que je pourrais appeler une, une grâce. Ça a été une grâce, ça a été un, un amour euh, que j'ai jamais revécu dans, en tant qu'humain, ou euh, un amour d'une telle pureté, euh, mais qui, est, voilà, ça m'a changé ma vie. De toute façon, c'est cet événement-là, en fait, qui a complètement changé ma vie. Et quand j'ai ressenti cette grâce-là, en fait, j'ai vu la lumière dans la matière. J'ai vu que tout, tout était question de fréquence et que euh, ben, je voyais en fait les différences de fréquence. Et pareil, comme j'étais dans une acceptation,
2: mmh.
1: euh, à un moment donné, ben, je me suis levé, je suis allé devant le miroir et je me suis vu avec un regard d'une puissance avec une puissance mais bienveillance, avec une puissance d'amour, avec une clarté dans, dans le regard et une confiance en moi que je j'avais jamais eu. Et, euh, et j'ai reçu des messages aussi à ce moment-là euh, où on m'a dit j'étais le fils du soleil. Donc ah, euh,
0: marrant parce que voilà. tu parles du soleil quand même.
1: Voilà, ben pour moi, en fait, le soleil, euh, s'il y avait un dieu, quelque part, euh, palpable, enfin, quelque chose qui est dans ma réalité okay. sur euh, sur la Terre, c'est le soleil. Parce que le soleil, voilà, il donne de l'amour à tout le monde. Euh, c'est une énergie, voilà, qui qui, qui est pure et c'est une énergie qui me, qui me parle beaucoup. Et c'est quelque part l'exemple aussi que j'ai envie d'incarner, en fait, sur la Terre, d'être... Euh, D'être comme le soleil et qu'on soit tous en fait quelque part des, des soleils rayonnants.
0: C'est un magnifique cadeau que l'on t'a fait ce jour-là parce que finalement plein de choses se sont révélées à partir de là. Oui. Euh, après à toi certainement à découvrir le reste, hein, à faire ton chemin et, voilà. euh, et oui c'est là aussi euh, où tout euh, n'est pas forcément euh, fruit des simples hein, où l'on peut traverser euh, des zones de, per de perturbation. Mais euh, mais effectivement, euh, et, et comment as-tu euh, découvert, à la suite de cela, ta mission, ta mission de vie
1: ben En fait, euh, euh, ce qui s'est passé... Je
0: pense aussi euh, à ta vie, parce que oui. je pense que quand on est dans tout... Enfin, dans, quand on est en décalage, c'est que pour nous, on a un sens à donner euh, ah, oui. à notre présence oui. ici sur Terre. Et... Euh, et juste avant que tu continues, je voulais juste te dire un petit message de Nathalie, que je trouve aussi très joli, qui me dit « Je comprends tellement chaque mot, sensation et expérience de vie que tu partages, question de place, d'identité, d'autonomie, de sens, sensation d'être ici et d'ailleurs, différent, mais d'avoir tellement à donner. » Merci beaucoup Nathalie.
1: Merci Nathalie. Mmh. Ben, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que s'est ce... Euh, cet événement-là, en fait, il m'a amené dans la déconstruction. Tout ce que… Euh, ah, ben j'ai mon chat qui est… Ah il. oui Alors, <rire> je, je vous présente Mitsu. Mitsou.
0: Mitsu, oui, ravi de le voir. Mon,
1: mon compagnon de, de soins et un maître passeur aussi exceptionnel. Et, euh, et en fait, euh, j'étais heureux d'être viticulteur. J'étais heureux, en fait, de me lever le matin et d'être au soleil, d'être dehors, de faire ce que, ce que j'aimais faire. Puis j'étais avec un patron qui avait quand même une certaine conscience aussi. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, mon âme, elle me disait, c'est plus ton chemin. Maintenant, il faut que tu ailles vraiment dans ta mission de vie. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que, euh, cette part de personnalité qui veut s'accrocher en fait à des choses matérielles, euh, sécurité et tout ça, eh ben là non, là non, tu vas vers l'inconnu. Donc j'aime beaucoup les mots, hein, comme on a comme on en a déjà parlé. Donc pour moi, l'inconnu en fait c'est le 1 connu. Donc si je lâche, euh, c'est voilà, c'est peur, c'est beaucoup de peur au niveau de l'inconnu. Euh, voilà, je, je peux trouver ma mission de vie. Et justement, ben voilà, j'ai accepté d'aller dans ce chemin-là, puisque j'avais quand même senti toutes ces vibrations-là et toute cette lumière. Donc pour moi, c'était une certitude. Et dans mon corps, il y avait des, des reprogrammations déjà qui se passaient. Je ressentais déjà un peu plus mon corps. Ah oui, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'avais pas cette tête-là. Euh, je me suis <rire> En fait, en, en, en espace de une semaine, je me suis christifié, comme j'aime bien le dire. J'ai un visage christique en fait qui est qui est venu. Ça, voilà, ça a été euh, très. Enfin, voilà, ça peut être déconcertant aussi, quoi. Mais du coup, après, quand les personnes ils me reconnaissaient dans mon essence, ils disaient mais oui, en fait, c'est tu as une énergie christique. Il faut que tu l'acceptes. Et euh, donc, après, j'ai rencontré des personnes, euh, pareil, en synchronicité, qui m'ont amené, en fait, à rencontrer la gnose chez les gnostiques. Et euh, donc, je, voilà je, je connaissais pas grand-chose à tout ça. Mais c'est le fait d'avoir euh, écrit ce que j'avais écrit, où je l'ai fait lire à la personne qui m'a dit, « Ah, mais euh, il faut que… » Ben, je sens que c'est bon pour toi d'aller dans ce chemin-là. Tu vas apprendre la méditation et tu vas avoir une connaissance de, de plein de choses. Parce qu'on avait la connaissance des anciens peuples, on avait la connaissance de l'énergie, la connaissance de tout ça. Donc, c'est ça qui m'a ouvert de plus en plus à, à l'énergie, à, à la méditation aussi à ressentir, euh, à, à faire déplacer ma conscience dans le corps et et voilà et puis les, les rencontres avec des personnes où je me dis ah, ah mais finalement je suis pas seul il euh, y en a il y en a d'autres comme moi et bah, effectivement il y a quelque chose qui vibre à ce niveau là qui vibre pas avec les les autres personnes donc euh, donc ça ça a été vraiment une expérience euh, qui m'a fait beaucoup évoluer pendant un an. Et après, j'ai senti que dans les méditations, des fois qu'on faisait, euh, par exemple, se mettre trois quarts d'heure devant une bougie sans cligner des yeux pour avoir la clairvoyance, bien sûr, ça marche. Mais il y avait des endroits de moi qui n'étaient pas prêts. Et c'est là où j'ai compris aussi que en fait il fallait que j'y aille à mon rythme, à moi, et que c'était la vie en fait qui qui allait m'amener les réponses. Et euh, donc euh, après je me suis intéressé au calendrier maya. Mmh. Euh, et en fait au calendrier maya je suis étoile jaune magnétique. Donc c'est quelque part être mon propre mon propre guide. Et Du coup, quand j'ai réalisé ça, ben j'ai dit ok, je, je suis mon propre guide et euh, et je ressens ce que la vie elle m'apporte et qu'est-ce qui me fait vibrer, ouais. qu'est-ce qui est vérité pour moi en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis que je dis quelque part, ben j'ai créé ma réalité. Et puis ouais. quand j'étais petit, j'étais beaucoup dans les dessins animés, dans les mystérieux cités dehors, dans Tom Sawyer, dans dans plein de choses comme ça en fait où c'était euh, dans, dans la joie, dans voilà des choses simples et euh, et cet imaginaire là en fait euh, je l'ai pas matérialisé dans une créativité comme la peinture ou des choses comme ça ou l'écriture mais je l'ai je l'ai matérialisé en fait dans mon imaginaire et euh, donc suite à ça ben à un moment donné ben j'ai euh, j'ai arrêté euh, la viticulture vraiment euh, parce que je sentais que euh, c'était plus mon chemin, donc je me suis mis au chômage. J'ai rencontré Internet et tout ce qui pouvait se dire sur Internet, et là, ben, euh, pareil, il y, y a des choses que j'ai reçues en fait euh, qui m'ont réencodé euh, des choses dans ma tête, mon corps en fait. C'était comme si c'était un ordinateur, il y avait des nouveaux programmes qui se mettaient en place. Euh, j'avais des prises de conscience ou d'un seul coup j'avais des vibrations de vérité et euh, c'est comme si mon corps il avait euh, reçu des certitudes et je vis beaucoup en fait avec ces certitudes là et, euh, et à un moment donné ben, je suis tombé sur une annonce de personnes qui euh, c'était la marche du vivant venez vivre votre rêve donc ça c'était en 2007 une marche en fait qui est partie du mont Bugarach, où euh, voilà certains connaissent un lieu au lieu magique oui, bien
2: sûr.
1: merveilleux où justement on peut être qui on est sans jugement et voilà ben, on, ben, on retrouve la famille et en fait on, on marchait on marchait 20 km par jour il y avait une équipe de marcheurs et une équipe logistique. On vivait dans les yurtes. On... Voilà, c'était des personnes qui étaient dans la conscience. Euh, chacun avait sa spécifi... sa spécificité. Et du coup, on partageait. Et moi, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup le partage. C'est vraiment une valeur principale, essentielle pour moi. Et euh... et puis en plus, des personnes partaient, des personnes revenaient. Et dans la marche aussi, ben, tous les jours découvrir d'autres paysages, découvrir, euh, euh, voilà, accepter aussi euh, la nature, le temps, de faire avec. Donc ça ramène beaucoup à l'humilité. Euh, ça, voilà. Enfin, il y avait énormément de belles choses qui se sont passées à cette époque-là, donc en 2007. Et c'est là où j'ai rencontré ma ma copine aussi. Donc, voilà, j'avais pas de, j'avais tellement pas confiance en moi et, et les femmes, je les mettais sur un tel piédestal quelque part que je rentrais très facilement en amitié avec elles, mais après, voilà, comme j'étais tout amour, mais que je, enfin, voilà, c'était un peu plus compliqué à ce niveau-là. Oui. Donc, là, j'ai rencontré, euh, la mère de mon fils, puisque j'ai un fils qui a 9 ans, qui est maître Reiki, euh, et qui m'a initié en fait au premier degré Reiki. et puis à la fin qui m'a dit mais en fait euh, tu n'en as pas besoin tu as tu as déjà ça en toi c'est quelque chose qui est inné en toi c'est tu as une âme guérisseuse en fait et c'est là eh bien, après où justement on a décidé en fait d'aller euh, d'aller dans l'Aude donc euh, du côté de Bugarach, parce qu'il y avait un un projet un peu comme euh, la marche du vivant avec euh, la famille, mais sur un éco-village. Et moi, ça m'a ça m'a vraiment parlé, cette notion de tribu, cette, euh, vraiment partager le nouveau monde. Et, euh, et donc, euh, on est parti à Bugarach. Et c'est là où j'ai rencontré plusieurs personnes, qu'il y a énormément de thérapeutes là-bas et vraiment des personnes de cœur, où on a pu échanger et se connaître. Parce qu'à travers l'autre, en fait, ben, on, quand quand on partage, quand on s'apporte des choses dans des soins, dans les, où des fois il y a des connexions d'âme où on se reconnaît d'autres temps et et où les personnes me voyaient plus peut-être que comme moi je me voyais dans mes capacités, dans dans ce que je pouvais amener. Euh, voilà, c'est là où mes dons, ils ont commencé euh, de plus en plus euh, se, se manifester, vraiment dans dans le la matière. Et euh, et mon fils aussi, bah, ça a été en fait euh, un des plus beaux jours de ma vie quand on a conçu Johan, puisque le matin, en fait, on a été en connexion avec des êtres galactiques et c'était un jour euh, comme une guidance, une guidance en fait pour euh, pour euh, ben pour concevoir notre enfant donc ça a vraiment été dans l'amour sacré dans quelque chose qui a fait vibrer tous nos chakras et c'est comme si on tous les deux on s'était abandonné à notre plus pure lumière à notre plus pur amour et euh, elle elle a senti son l'âme qui descendait puis c'était son son guide donc voilà on on sait qu'on a qu'on a accueilli quelqu'un aussi de d'une belle fréquence on va dire ça comme ça
2: ouais ça donne des <rire> <rire>
1: voilà qui s'appelle Johan. et euh, et euh, quand il était petit on était en on était en télépathie avec lui il y avait vraiment des choses qui se passaient euh, qui, qui voilà très 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 costaud quoi et euh, donc, euh, suite à ça, euh, ben, ce que j'ai oublié un peu d'émettre, de, de euh, c'est la seule chose en fait qui me permettait de rentrer en interaction avec euh, les autres copains humains et tout ça, quand j'étais viticulteur. En fait, euh, voilà, c'était fumer le cannabis. Donc, euh, j'ai eu une, euh, une période où euh, je fumais un peu pour euh, être avec les autres parce que sinon, j'étais tout le temps seul. Et en fait, je sentais que ça ne me correspondait pas. J'étais dans des vertiges, je me sentais pas bien. Et suite à cette expérience de conscience, en fait, euh, des fois, cette plante-là, elle revenait dans des moments clés où, euh, par synchronicité, euh, bah voilà, je, la, je fumais en conscience vraiment pour faire un travail chamanique et je recevais des révélations. C'est comme si j'avais ce maître à l'intérieur de moi euh, que j'ai vécu pendant cette expansion de conscience et l'humain la personnalité et l'éternité quelque part donc j'ai reçu des révélations euh, par rapport à par exemple pour moi dans ma réalité donc je vais vous amener un peu dans ma réalité euh, on a trois cœurs on a un cœur le cœur physique euh, ici du côté gauche qui est l'amour on a un cœur ici, qui est la lumière. Et on a un cœur ici, qui est euh, l'union des deux. Et ce que j'ai euh, visualisé, euh, voilà, ce qui est devenu de plus en plus dans la clarté, euh, c'est que euh, je me suis mis, en fait, euh, comme j'étais beaucoup dans l'imaginaire, je me suis mis au niveau d'une source, en fait, qui est pur amour et pure lumière. Vraiment comme si on allait au-delà de la dualité. On peut voir qu'il y a la dualité, mais je constate juste que ça, c'est blanc, ça, c'est noir. Et est-ce qu'on peut harmoniser les contraires Et c'est là, en fait, où bah, voilà, j'ai eu des, ré des révélations dans ma réalité que moi, j'ai accepté que euh, à la base, il y avait une source, <coughs> qu'il y avait une source qui est amour, qui était dans la pureté de l'amour et qui est féminin. Euh, pour moi c'était le, le féminin et quelque part il euh, y avait euh, comme si en fait elle était euh, une source on peut l'imaginer euh, un, un cercle avec toutes les expériences en fait de l'amour et du coup une évolution qui va vers euh, des dimensions multidimensionnalité mais quelque part euh, bah, on va dans l'évolution et puis à un moment donné ben bah, on a tout créé et c'est là où pour moi, en fait, il y a eu la lumière qui est venue. Et la lumière, je le vois plus comme l'aspect masculin, le père, et qui a fait que cet amour-là, qui était euh, concentré quelque part, ben, cette lumière-là, elle a expansé l'amour. Et c'est là, en fait, parce que la lumière, je la vois aussi comme les expériences. où On voit le père qui amène l'enfant à faire ses expériences, et la mère plus dans, dans l'amour et euh, quand j'ai connecté cette, cette voilà cette vision là en fait j'ai dit d'accord c'est là où il y a une acceptation pour moi de la dualité où je vois OK il y a l'ombre il, il y a la lumière il y a le bien il y a le mal mais au-delà de ça ben maintenant on peut aller dans un amour pour moi qui va être illimité puisqu'on a connu les deux faces de, de la source quelque part qui avant était voilà. Hein. Mais maintenant, c'est multi. Euh, on peut aller dans tous les univers. Et euh, justement, une expérience qui s'est passée euh, à Rennes-les-Bains, donc qui est à côté de Rennes-le-Château, où il y a plein de choses qui se passent ah. là-bas aussi. À un moment donné, euh, mon corps, il n'était il plus en phase avec ce que j'étais en train de vivre et j'avais une impulsion d'aller à un endroit. Et je suis allé à un endroit euh, que les personnes... de, de Voilà, c'est un lieu énergétique. Et, euh, et j'ai connecté, en fait... Euh, donc, je me suis centré. Et j'ai connecté, en fait, une mémoire atlante euh, où j'avais euh, manipulé énormément des êtres. Bon, je pense qu'il y a peut-être des êtres qui sont en connexion ce soir. Euh, et je leur demande pardon. Mais voilà, c'était le grand jeu de de justement cette dualité-là, d'aller dans les deux aspects. Euh, et ce soir-là, en fait, euh, euh, ça a été tellement, tellement fort. Euh, à un moment donné, on m'a donné un chiffre aussi. On m'a donné 6 milliards, puisqu'à l'époque, on était 6 milliards, euh, divisé par 144 000 et qui a donné un chiffre 47,666,666. Donc, déjà c'est un chiffre… Euh, assez révélateur et euh, et moi dans la vision que j'avais en fait c'était bah, quelque part j'ai euh, j'ai été à, à l'origine en fait de la dualité mais ça a été tellement fort en fait dans mon corps que j'en ai tremblé que je me suis prosterné euh, j'ai demandé pardon à la terre j'ai demandé pardon aux humains enfin ça a vraiment été très 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 fort et euh, et en même temps ben en fait je sens aussi que je, je porte les codes de, du nouvel humain et je sens que en fait les gens qui sont dans, dans ce chemin de conscience euh, on, il y a des êtres en fait qui portent qui portent ces énergies là en fait mm. Parce qu'au fur et à mesure, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas 144 000, parce qu'à l'époque, on m'avait dit, je suis un des 144 000 manipulateurs, initiateurs de l'effondrement de l'Atlantide. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure, en fait, c'est que c'est 144 000 énergies de tous les temps qui ont manipulé, entre guillemets, qui ont amené la dualité dans une densité pour justement amener l'humanité à aller dans, tous les aspects de l'expérience, de tout ce qui est possible euh, sur Terre, dans cette densité-là, et comme si on était une grande bibliothèque de toute l'expérience qui était possible euh, à vivre.
0: Oui, manipulateur, ouais. c'est pas dans le sens négatif quand on peut, peut l'entendre. Voilà. Voilà.
1: Mm -hmm. voilà. Et pour moi aussi, j'ai vraiment une notion de euh, d'une évolution de l'âme où la, la, les jeunes âmes ils passent d'abord par ce pouvoir, par euh, par euh, les manipulations et tout ça pour, euh, au fur et à mesure, évoluer et, euh, et après être dans un… Puisque là, dans cette vie-là, euh, je suis incapable de manipuler ou de faire du mal à quelqu'un. Ah là, de micro ah, c'est de quoi ça Il y a quelqu'un voilà. qui a parlé. <rire> et euh, donc voilà, ça a été des petites, révé des ré petites révélations euh, pour moi. Mm -hmm. Euh, mais que j'ai vraiment accepté comme réalité. Et ce que j'ai compris quelque part, c'est que on est tous un peu dans notre petit rêve ou no dans notre grand rêve. Où ce qu'on accepte comme réalité, euh, ce qui vient de l'extérieur en fait, on le vit, on le matérialise, on, on l'inscrit dans nos cellules. Et en fait, on va vivre ça. On va émaner notre fréquence. Dans, ça va être inscrit dans notre champ vibratoire. Et c'est ce qu'on va vivre à l'extérieur. Donc si on change nos, nos croyances, ou si on parce que moi je me suis dit ma réalité, en fait, elle n'a pas de euh, elle a pas de faille à l'amour, elle a pas de euh, voilà, elle c'est elle est... que du bonheur, c'est tout le monde vit ma réalité, en fait c'est le bonheur sur terre quelque part, puisqu'il y a plus il n'y a plus une notion de dualité, ou alors s'il y a une notion de dualité, elle est au service de l'unité. Et euh, donc, voilà un peu ce qui, ce qui est venu. Et donc, quand je transmute, en fait, euh, les énergies, que parce que j'ai été confronté beaucoup à, à ces énergies aussi, entre guillemets, de l'ombre. Euh, mais au lieu d'aller contre ces énergies-là, j'ai appris à les connaître et euh, à comprendre comment elles fonctionnaient. Et j'ai compris que leur seule faille, en fait, eux, ils se nourrissent de la peur... Et de la division, eh ben moi je me nourris de mon amour et puis de la multiplication de l'énergie que que je peux rayonner. Et donc ce que ce qui se passe dans les soins, quand il y a des libérations, quand c'est des personnes qui qui ont des entités ou des choses un peu plus costauds, euh, euh, voilà quand quand ces ces énergies là sont libérées, puisque avant je les prenais au niveau du cœur et et je les faisais monter. Euh, J'étais pas forcément bien derrière. Euh, J'étais triste ou je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus en accord. Et maintenant que euh, voilà, j'ai découvert le pur amour et pure lumière. En fait, j'accueille ces énergies-là qui restent quelque part dans ma main. Donc je sens euh, une espèce de lourdeur, une densité. J'aime bien appeler ça densité. Et en fait, de mon cœur de mon androgynie sacré, de cet amour réel, comme j'aime bien l'appeler, il euh, y a une énergie qui qui émane en fait et qui va leur transmettre cette énergie là. Et comme eux, ils sont, on est tous issus de la même source. En fait, moi, je n'interviens plus dans ma personnalité. Je laisse l'intelligence de l'amour œuvrer, mais je sens je sens, en fait, que ces énergies-là, elles, elles, elles sont transmutées. C'est…
0: Ah ouais, euh... ah ouais c'est superbe. Écoute, écoute euh, depuis tout à l'heure, je, je regarde les messages et c'est juste génial ce que, tu, ce que tu, <rire> tu transmets. Je vais quand même en lire quelques-uns, même si je peux pas oui. tous les lire parce que vous êtes assez nombreux à, à, à nous écrire. Et je vous en remercie parce que c'est juste, juste génial. Euh, il y a un message de Fabien qui nous dit « Salut frérot !» Le bonjour de de tes amis d'Alsace. Mmh. Beau parcours en résonance avec les synchronicités de l'âme agie de la vie. Mmh. Fabien.
1: Merci Fabien.
0: Ah, tu connais, bien sûr. <rire> Alors, il y a Annick 83 qui nous dit « Quelle chance de faire ta connaissance ?» Grâce au, changement, au grand changement de Stéphane et grâce à Fanny qui nous fait découvrir beaucoup de merveilleuses personnes. Oui, oui, j'ai de la chance. Je, je, je fais des belles rencontres depuis euh, maintenant ben, une bonne année. C'est vrai que je suis riche de ça. <rire> je, je suis euh, complète, heureuse de vous faire partager l'expérience de ces belles personnes aussi. Et merci. Euh, de ce retour à qui nous dit aussi c'est énorme tout ce que tu nous racontes ça me fait pleurer de joie tellement c'est beau
1: ah oh, merci <rire> je veux pleurer hein <rire> wow, merci mm.
0: euh, Annie qui nous rajoute euh, avec bah, Annie est allée en forme ce soir au moins grâce à toi ça, me, ça va me faciliter la compréhension de ce que nous transmettent les maîtres les êtres de lumière et autres enseignants mm. spirituels, terrestres et célestes mm.
1: Ben justement, c'est bien de... Si je peux rebondir là-dessus. Oui. Euh, parce que pour moi aussi, il y a, y a quelque part une réalité où... Euh, ben Il y a comme une envie en fait en moi de... de plus rien remettre à l'extérieur. Donc pour moi, en fait, parce que cet être christique, euh, pareil quand je transmute les choses, quand je transmute des entités ou des... Des démons. Bon, après, je vais expliquer un peu ce qu'est pour moi le, le démon. Euh, c'est pas une énergie tout en douceur qui arrive. C'est pour ça que des fois, je peux être aussi chaman énergéticien, parce que c'est vraiment l'énergie christique euh, qui, qui est présente en moi, qu'on porte chacun. Euh, où il y a besoin de cette intensité-là, qui a besoin de cette puissance, mais au lieu que ce soit une puissance parce que pour moi, ce qui est en résonance en fait avec la lumière et l'ombre, pour moi, c'est la puissance. Alors, elle peut être dans la puissance destructrice, ou alors elle peut être dans la puissance de la bienveillance et dans une rage d'amour. Moi, voilà, quand je les vois œuvrer dans leur plan de peur et tout ça, ben moi, je leur donne de la rage d'amour. J'ai encore plus envie de donner d'amour, encore plus envie de, et du coup. Euh, voilà je l'ai aussi été avec euh, les, les maîtres et tout ça et je le vois pas comme extérieur à nous moi, pour moi en fait euh, et je sais qu'il y en a pas mal dont une amie qui habite juste à côté de moi qui est en résonance avec moi là dessus pour moi c'est une une présence enfin c'est notre être multidimensionnel et c'est des fréquences en fait qui sont euh, nous mêmes sur une autre fréquence c'est comme si on se canalisait nous-mêmes. Euh, c'est pour ça que je disais des fois, quand il y a besoin de couper des choses, ben Michael il arrive, mais c'est ma présence Michaélique en fait et qui va couper des choses. Et puis quand c'est des énergies de douceur, ben c'est ma présence mariale et euh, et voilà j'accueille euh, j'accueille ça parce que de redonner en fait le pouvoir à l'extérieur. Euh, euh, ben, quelque part euh, pour moi il y a vraiment un endroit en ce moment où euh, euh, où on doit se nourrir de soi-même c'est comme pour les soins puisque avant mes soins je les faisais en, en je posais mes mains et je ressentais les énergies qui étaient plus denses et je les libérais et je les transmutais. et euh, ce qui s'est passé là depuis le 1er janvier 2017 euh, voilà ma présence multidimensionnelle où j'aime bien les appeler mes guides aussi et euh, m'ont dit ben en fait c'est fini ce temps là où euh, c'est fini Jésus sur sa croix qui accepte de prendre tout le tout le mal des personnes et puis euh, parce que voilà dans mon chemin j'ai beaucoup été euh, en présence de de personnes qui avaient besoin d'aide mais où moi je me respectais pas toujours et euh, ce qui était un peu bizarre, c'est que j'avais de l'énergie en fait pour ces personnes-là, pour les aider, que ça soit dans n'importe quel domaine. Mais pour moi, des fois, j'avais pas de l'énergie pour euh, pour demander de l'aide ou pour m'aider moi-même. Et là, voilà, ça fait ça fait pas longtemps que j'ai vraiment compris qu'il faut d'abord s'aider soi-même. Il faut d'abord euh, avoir de l'énergie en soi pour vraiment pouvoir aider euh, les personnes et et être dans le dans le respect de soi. Oser dire non. <rire> Ça a oui. été très compliqué pour moi. <rire> et euh, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, bah, par rapport à voilà ces présences-là, euh, oui. c'est comme révéler nos potentiels. Là quelque part, c'est nos potes qui sont dans le ciel, nos potes en ciel. Et euh, j'aime ah, beaucoup oui, ça oui. aussi.
0: Ah, j'ai jamais pensé
1: Oui, oui.
0: Ah ouais c'est beau
2: <coughs> Ah
1: oui. euh, C'est comme l'essentiel. Pour moi, c'est l'essence du ciel. Et euh, ce que j'ai découvert, ben, grâce à mon ami qui travaille énormément sur le langage sacré, c'est que derrière les mots, il y a vraiment une, une vibration. Et que c'est aussi le jeu, quelque part, de ceux qui veulent pas nous éveiller de nous mettre des mots euh, comme l'argent euh, qui est pour moi en fait bon c'est pas venu de moi c'est pareil de ma voisine de mon ami ma voisine ma sœur euh, ma sœur de cœur euh, pour voilà c'est vraiment l'art l'art la création de chacun pour unification de l'art qui unit les gens en fait c'est chacun dans sa créativité cette énergie là qui unit qui unit les gens, l'art des gens. <rire> et, euh, et du coup, ben voilà, j'ai, euh, c'est pour ça que, pareil, dans, dans les soins, voilà, ce qui est venu en 2017, c'est euh, au lieu de, ben voilà, moi, euh, quelque part, euh, guérisseur, euh, je libère les choses. Euh, j'ai beau être en coopération avec la personne puisque les les personnes euh, ils étaient souvent dans un chemin donc ils ressentaient les énergies donc il y avait une euh, fluidité il y avait une coopération il y avait un partage de ce que la personne ressentait de ce que je ressentais qui amenait à la vérité vraie quoi une vérité euh, absolue et là ben, depuis voilà 2017 moi je demande en fait à, à la personne que ce soit la personne par son action de la personnalité et par son action de son éternité qui fait le, le travail avec les mots, justement avec la vibration des mots pour aller libérer ces énergies-là. Et, euh, et ce que je voulais dire aussi de plus en plus, c'est que euh, bah, j'ai la chance quelque part de, de sentir euh, les vibrations de sentir cette fréquence, les différentes sortes de fréquences, euh, voilà les, les densités, les euh, voilà ce qui et puis des fois je reçois voilà aussi des messages par rapport à ces densités là. Oui. C'est pas toujours, mais en fait c'est pas c'est pas un travail mental en fait, c'est vraiment le corps. Et pour moi j'ai vraiment conscientisé que le corps en fait il porte il porte tout. On a cet univers de qui on est à l'intérieur de notre corps. Et c'est ça qui est magnifique. Et il y a juste besoin voilà de de se connecter à soi. Et euh, bah, voilà, ça demande un travail. Ça fait 18 ans que je suis en travail. Euh, bah, dès que je ressens une densité, bah, ça fait à peu près, euh, ça doit au moins faire 8 ans que j'ai pas eu une seule maladie puisque dès que je ressens qu'il y a quelque chose qui me bloque dès que je ressens une densité ben action euh, pas réaction mais action de grâce je demande la libération
2: mmh.
1: et je ne cherche pas mentalement qu'est-ce qui peut se passer tout ça et ce que j'ai conscientisé parce qu'il y en a qui me disaient mais non non mais il faut comprendre les choses, il faut vraiment avoir la faut mettre la lumière sur ce qui se passe alors il y a un endroit, je, je suis d'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est en libérant en fait ces densités-là qui sont des fausses croyances, qui font, qui sont des mémoires inconscientes agissantes, qui sont des, des choses quand même assez lourdes. Euh, quelque part on n'a pas la vision, la, la vision du cœur. Et en libérant ces mémoires-là, on a accès en fait à une nouvelle vision. Et du coup, on va vivre des situations. Sauf au lieu d'être comme dans le passé à être plus dans la réaction, là il y a quelque chose qui va se passer, d'une nouvelle énergie qui va nous nous amener à une compréhension qui est voilà quasi automatique et on va plus avoir les mêmes euh, les mêmes euh, comment on dit on pourrait dire ça euh, les mêmes euh, les mêmes attitudes les mêmes habitudes qu'on aurait avant et c'est là où des fois je dis ben, en fait, on, nous, dans le soin, on va libérer ce qui a besoin d'être libéré, mais il reste toujours un petit noyau. Et ce noyau-là, en fait, c'est à la fois la personnalité, donc c'est l'humain euh, qui va faire le choix soit de continuer comme dans, dans le passé et euh, ben, ces énergies-là vont revenir puisqu'elles les appellent quelque part avec la loi d'attraction, ou alors justement ben bah, aller vraiment dans ce chemin de conscience de vérité puisque là euh, moi c'est vraiment le chemin que je, que je que je souhaite à tout le monde après je dis pas que c'est un, un chemin facile puisque
0: c'est ce pas si facile que ça parce que on voit bien par rapport aux questions par rapport aux personnes qui essayent d'avancer qui arrivent qui ont toujours des des embûches, des questions, c'est vraiment pas facile. En t'écoutant, en ça a l'air d'une simplicité euh, phénoménale.
2: Mais après, Et...
1: ce que j'ai ce conscientisé, c'est que pour moi, en fait, ce qui est vraiment important, c'est vivre le moment cadeau, le moment présent, parce que c'est dans le, en fait, c'est dans le présent que qu'on peut justement vivre, en fait, cette éternité. Et moi je dis pas que des fois dans mon humain, euh, voilà, je fais aussi. Euh, C'est ce qui est beau dans l'humain. Mais par contre, contrairement au terrien, où euh, on n'est rien, terrien, euh, nous on fait ce choix en fait d'aller dans l'humain, donc de de humer le 1. Et quand on choisit de d'être dans l'humain et dans la conscience. Euh, voilà, il y a des il y a des choses qui se libèrent et c'est comme les voilà les pelures d'oignons que tout le monde connaît. En fait, on va libérer des choses de l'instant qui ont besoin d'être d'être libérées. Euh, mais plus en fait, on augmente notre fréquence vibratoire. Plus en fait, on va on va vivre euh, on peut revivre en fait ces mêmes énergies et c'est là où on se dit des fois mais j'ai déjà travaillé là-dessus, mais j'ai déjà fait ça, je comprends pas pourquoi ces énergies là, elles reviennent. Alors, oui, il y, a une, il y a quelque chose pour moi, hein, toujours dans ma réalité, qui est un peu de la même énergie, mais qui est encore plus profond. Parce que des fois, je me rends compte que même dans le soin, des fois, bouf, on augmente de fréquence vibratoire et d'un seul coup, ben, il y a une énergie cosmique qui arrive de je ne sais pas d'où et, euh, et euh, parce qu'on on, on va de plus en plus loin. Comme on est illimité, ben, si on accepte d'aller vraiment au fond de la piscine et d'aller voir... Euh, d'aller, d'aller vraiment, euh, remettre toutes ces énergies de dualité, justement, qu'on a vécues et qui sont engrammées dans notre ADN et dans nos cellules au niveau de l'amour réel, en étant dans l'acceptation la plus totale, pour moi, on peut vraiment augmenter de, de fréquence et vivre d'autres plans dans, dans, dans ce plan-là. Est-ce que, pour moi aussi, ce qui est important, en fait, c'est que, bah être, euh, de manifester en fait la présence dans le corps physique. Oui. Voilà, ça pour moi c'est vraiment l'appareil essentiel Alors, euh, de.
0: En parlant de corps physique, euh, il y a une question très simple qui vient d'être posée oui. et qui est intéressante. C'est Françoise Stirn qui nous dit Bonsoir. Pouvez-vous nous dire votre alimentation sur une journée
1: Mon alimentation?
2: Oui. Est-ce qu'elle a quoi, justement
1: Évolution. Je pense plus d'un, parce que je suis pas encore dans une alimentation végétarienne. Je, je peux manger des fois un peu n'importe quoi. Euh, j'ai expérimenté le jeûne, euh, sauf ce que ce que j'ai conscientisé, en fait, c'est que comme l'alimentation, ce sont des fréquences de lumière... Et comme j'ai vu la lumière dans la matière, je sais que tout est une question de fréquence. Donc en fait, euh, après j'aime les bons légumes, les, les bons fruits et tout ça. Mais en fait, euh, je me suis toujours dit pourquoi je vais me limiter aussi euh, voilà dans dans les choses. Mais non, j'ai la capacité en fait de transmuter de transmuter et de bénir de bénir mes repas et de remettre l'énergie quelque part originelle en fait que je relie au soleil, à l'eau, à la nature. Et c'est pour ça que j'ai jamais, enfin, j'ai très rarement des, là, de, là, maintenant, j'arrive vers mes 40 ans, donc je sens aussi que, de toute façon, je vais aller vers une alimentation beaucoup plus saine et, et que, voilà, j'ai aussi des problématiques, enfin, des, des choses à libérer au niveau de l'argent, puisque j'ai quand même été dans un mode un peu de survie. Euh, qui m'ont amené une certaine simplicité, une certaine humilité mais euh j'ai pas pu me payer euh, des voilà, j'ai j'ai limité quelque part s'il euh... enfin, y avait vraiment un travail quelque part à à, à oser faire confiance en la vie c'est au niveau de mon, de l'abondance justement. Ouais. Et, euh, et comme je suis beaucoup dans le don en fait, euh, et que j'ai beaucoup rencontré des personnes qui sont pas forcément riches d'argent, mais qui ont une telle richesse de cœur, que euh, voilà, c'est mon cœur qui a parlé. Je je suis comme ça. Et du Ouh. coup ça c'est ou alors euh, qu'on se faisait des échanges, parce que pour moi le c'est tellement beau en fait d'être dans l'échange, dans le dans le don. Euh, à un moment donné, voilà, j'ai mis j'ai mis un prix euh, parce que je sais aussi qu'il y a besoin de mettre euh, euh, un prix sur les choses, que ça fait aussi partie de la matière. Et en fait, je me suis rendu compte que que non, je suis pas là dedans. Je suis dans un don libre. Les personnes, elles me donnent en leur âme et conscience. Et après le soin, si les personnes ils veulent me raccrocher au nez, ils ont eu leurs soin moi, ça ne m'appartient pas. Moi, je sais ce que je... Enfin, mon être et la présence de la personne. Elle sait ce qui s'est passé dans le soin. Et, euh... et voilà, une personne, elle peut donner 5 euros. Une personne, elle peut donner 20 euros. Une personne, elle peut donner 100 euros. Et, et voilà, ce sera, ça appartient à la personne. Mmh. Pour moi, c'est la vraie tradition du guérisseur. Et... Euh... Et c'est ce que des fois j'ai un peu de mal avec euh, avec certains guérisseurs en fait qui qui s'enrichissent un peu là dedans parce que euh, si si on a eu euh, cet éveil à un moment donné pour moi c'est pas que rester dans l'humain en fait c'est pas que apporter les choses aux autres c'est aussi euh, pour la terre c'est pour euh, l'humanité euh, moi je sais que des fois j'ai des processus qui arrivent où à un moment donné, bah, je m'abandonne à la lumière et j'ai des codes euh, qui arrivent, euh, des, des vibrations qui arrivent particulières ou bah, qui descendent à la Terre, comme si j'étais juste un canal récepteur de l'énergie euh, cosmique, de l'énergie d'amour qui s'ancrait, qui se matérialisait euh, sur, la, sur la Terre. quoi. Mmh. Et euh, donc voilà, un peu euh, <rire> ce que je.
0: Ah, C'est juste magnifique parce que, écoute, euh, je crois que c est, c est, Ça faisait longtemps, mais pas, je ne je pourrais pas lire tous les messages de tout le monde. En tout cas, sur le forum, tu pourras prendre connaissance des questions et des messages. Bon, bon les questions, on n'y est pas encore. On va en poser quelques-unes, bien sûr. Mais euh, je vais un, un peu m'attarder un peu plus sur le chat parce que le forum, tu auras accès, tu pourras répondre à tous. Le chat, euh, peut-être pas forcément, mais. Euh, moi, je pense qu'il y a une belle, une... je sais pas, c'est comme ça que je le ressens, une belle rencontre qui se profile, je ne sais pas. C'est que ça ne m'appartient que moi, euh, parce qu'il y a Jérémy Sanchez qui nous dit « un maatma de l'amour » bienvenue. <rire> et Marina Pratali qui nous dit « l'art d'aimer les gens, vraiment enchantée de te connaître, Frédéric ». Et je pense que vous vibrez, euh, Jérémy et toi, un petit peu sur, sur la même fréquence. Donc, oui. je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais il y a quelque chose peut-être qui se peut se profiler. Euh, voilà, euh, euh, Il y a que des, des, de, de très, très beaux messages. Alors, comme je te l'avais dit, le temps passe très vite. Oui, oui. oui. Et oui, ça fait déjà plus oui. d'une heure en direct. Oui. Euh, et euh, je pense que tu avais aussi quelque chose d'autre à nous transmettre. Tu voulais nous faire partager euh, euh, un rêve. Soin.
1: Ah Et... le, le soin. Oui, ben, oui on peut... Plein
0: de choses en fait, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout faire ce soir. Alors j'ai envie oui, juste... Oui.
1: Comme le tu soin... le sens, toi,
0: parce que moi je suis juste là. <rire> voilà. Euh... Mais, euh... En fait, je
1: vais juste peut-être parler... Oui, oui. Vas-y,
0: je te laisse. Euh,
1: ben, en fait, je vais juste un peu parler de... Parce que quand j'ai fait cette écriture automatique, à un moment donné, euh, ce qui était venu euh, en tant que mission d'âme... C'est créer un village des, des vraies valeurs. Donc je l'ai, je l'ai reçu comme ça à l'époque. Euh, J'étais encore dans mes dans mes trucs de mystérieuse cité d'or, donc pour moi c'était le village du nouveau soleil euh, où les gens, voilà, ils sont dans voilà dans la bienveillance, les uns pour les autres. Euh. Et maintenant, de plus en plus, en fait, je me rends compte que c'est plus euh, un oasis de lumière, en fait, où on peut vraiment être qui on est où chacun il peut apporter sa pierre à l'édifice euh, en étant dans l'amour de ce que lui propose. Par exemple, si la personne elle aime faire la cuisine, et eh ben elle va mettre tout son amour dans la cuisine et on va avoir des repas euh, voilà extraordinaires dans l'éco-construction. J'ai beaucoup de difficultés aussi avec l'éducation parce que j'ai un fils de 9 ans et puis je vois que l'école elle est en train de les de les formater dans dans quelque chose qui n'a plus rien vraiment à voir avec l'humain et, euh, et je trouve ça aussi dommage qu'on a que un parent moi quelque part j'aimerais que les enfants ils ont plusieurs sources euh, d'un masculin où ils peuvent prendre plusieurs euh, énergies de ce que eux ils, ils peuvent vibrer avec du masculin avec du féminin donc une espèce de notion de tribu et après j'ai euh, j'ai envie vraiment d'axer en fait euh, ce ce village là je sais pas ça va se faire en village ou je laisse la forme, mais avec un centre de guérison. Parce que ce que j'ai conscientisé au fur et à mesure, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller voir un thérapeute. Un mois après, ils vont aller voir un autre thérapeute et ainsi de suite. Et on peut voilà tourner comme ça, de thérapeute en thérapeute, euh, sans vraiment aller au fond des choses. Est-ce que voilà dans mes rêves, dans ma réalité euh... <rire> Ça, ça, ça m'émeut en fait de, de parler de ça. Mais j'aimerais en fait que voilà les personnes euh, y viennent et qu'ils ont plusieurs sources de guérison possibles. Euh, par exemple, d'abord si une personne elle euh, voilà pas forcément rentrer en connexion avec l'humain, mais être dans un élément naturel comme de l'eau, la mettre dans une détente. Après elle ouvre un peu plus son corps, elle est un peu plus détendue. Après, voilà, l'amener dans un massage pour vraiment l'amener dans la détente. Après, euh, ben, comme une amie à moi qui fait un massage où elle ressent les nœuds et là, eh ben, la personne, elle prend conscience de, effectivement, elle porte des nœuds à l'intérieur donc c'est très physique. Après, un peu plus énergétique avec, euh, voilà, comme moi qui fait un travail plus énergétique au niveau de l'âme, au niveau des choses comme ça et je prends aussi en compte des personnes Puisque je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. Alors, s'ils si ont quelqu'un qui, par exemple, leur fait prendre conscience que la mort n'est qu'un passage et que… Euh, du coup, et ben, ouf, allez, on libère les peurs, on libère les peurs, on libère les peurs. Euh, et, et, euh, et puis, une voilà. Moi, j'ai même imaginé des personnes qui ont des cancers, qui ont des, des maladies graves. Euh, parce que moi, j'aime beaucoup les gens dans la spiritualité. Après il y a des gens qui restent dans leur truc, mais bon, voilà. Et, euh, et j'aime aussi les personnes qui sont pas forcément dans ce chemin-là, mais qui sont ouverts d'esprit. Et en fait j'ai remarqué qu'avec ces personnes-là, et eh ben, il y a une fluidité, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ou alors les personnes qui n'ont plus rien à perdre. Et souvent les personnes qui ont de graves maladies, et eh ben ils ont, voilà, ils sont prêts à accueillir euh, tout ce qui se passe. Ouais. Et euh, quand on leur fait prendre conscience que dans la maladie euh, C'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus en accord avec ce qu'ils sont en train de vivre, et que leur amène des vérités du, de qui ils sont au fond d'eux, avec la numérologie, avec euh, l'astrologie maya aussi, qui est voilà, qui apporte des codes euh, pour moi très révélateurs de qui on est. Il y a plein, plein, plein de domaines en fait. On a des outils qui sont euh, Bon, on peut vraiment faire quelque chose d'énorme et en même temps être en présence, euh, voilà comme si c'était, il y avait un exemple à créer sur terre qu'on peut vivre l'harmonie avec la nature, avec les humains, avec les animaux, en, en respect avec soi-même, mais que ça demande aussi un travail de, de se dire ben la personne, elle me renvoie quelque chose de ne pas dire ben non euh, voilà je ça m'appartient pas non non c'est d'aller voir qu'est-ce que qu'est-ce qui me touche d'aller vraiment être euh, honnête et puis voilà vraiment vraiment de travailler quelque part euh, l'humain quoi et le l'union du d'humain et humain divin
0: oui, oui. Voilà, que l'on a, a un petit peu euh... Enfin, vers lequel on s'est détaché quand même. Oui. Mon père est qui nous dit quel beau projet de médecine lumière. Ben oui. Moi, oh, ça m'émeut. <rire> ça m'émeut. J'adore.
2: Ah oui.
0: oh, oh, Il y a la petite tête du chat. J'adore. Ben oui. <rire> ah, il, il est allé très loin. J'adore. Oui.
1: Ouais, il, vient, il vient quand il ressent les, les vibrations. Et voilà. Oui, mais tu mm. peux. Et, euh, et ce que j'ai vraiment aussi conscientisé, c'est que eh ben, on peut être dans un chemin d'amour et de lumière, en parler. Mais après, il y a aussi les actions, les actions à, à poser. Et il euh, ben, y a une chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kenny Arcana, qui dit euh, ben, quelque part, euh, euh, nous, on peut pas vivre euh, leur jeu à eux, euh, la société, machin parce que c'est eux qui ont inventé les règles. Nous, quelque part, on doit... On doit on doit créer notre nid. On doit créer notre réalité. Et c'est là, en fait, où on peut euh, on peut vraiment, euh, voilà, d'un seul coup, ben incarner, on, euh, on est le un car on est né. Et c'est pareil pour euh, un projet. Il peut être un parce qu'il est né dans la matière. Et du coup, voilà, de enfin voilà c'est mon projet après je sais pas du tout les formes que ça va prendre euh, j'ai pas forcément l'argent de de tout ça mais euh, c'est ce que j'avais aussi envie de transmettre euh, aux personnes ce soir parce que c'est pas forcément les mots en fait mais c'est une une vibration de cœur il enfin, y a plus en plus de personnes qui sont plus en phase avec ces sociétés là et qui ont envie d'autre chose et euh, voilà de et je te remercie.
0: Je te remercie beaucoup parce que je, je, je vibre depuis tout à l'heure euh, encore plus que quand on s'était eu au téléphone, tu vois, c'est encore une autre portée, une autre dimension. Euh, mmh. Parce que j'adore ton ton, ton 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 témoignage. J'espère mmh. que ça va toucher et je le vois au nombre de messages tellement de monde euh, parce que tu es vraiment euh, révélateur euh, de quelqu'un comme toi, moi, vous. Euh, qui a juste pris conscience à un moment donné de ses potentialités, de sa reconnection à son être, à sa nature, euh, à ce qui nous entoure aussi dans le monde invisible, qui sont là pour nous aider également, et, euh, et qu'en toute simplicité, et qu'on a vraiment tous les potentiels en nous, tous les potentiels de guérison, euh, d'évolution, de bienveillance, euh, d'amour, de joie, d'être heureux. » Voilà. Euh, on se pose tellement trop de questions. J'en ai encore beaucoup autour de moi. Euh, c'est vrai, euh, mais euh, je leur en veux pas. C'est chacun son expérience. Mais euh, par moments, j'ai tellement l'impression de gens qui me disent mais que c'est comme ça, qu'on ne peut rien faire, etc. Et ton témoignage est tellement beau. Il me touche tellement. Et il en touche aussi tellement. C'est ça qui est bon. Et je, 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 je t'en remercie encore. Euh, parce qu'on parce que a tout et tous en nous. Quelle que soit notre éducation, quel que soit notre mmh. parcours, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos difficultés, on peut tous trouver la solution en nous. Et si on n'arrive pas seul, on a des gens, de belles personnes comme toi, entre autres, euh, voilà, qui sont là pour, euh, pour nous aider. Mmh. Voilà. Ça a l'air tellement, tellement simple. Est ça. Euh, on nous a tellement conditionnés à tellement de difficultés, aux peurs, à des croyances, à que la vie, mmh. c'est dur, que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, voilà, 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 tellement, tellement, bon, tellement mmh. de choses. Et, et toi, tu nous apportes cette, cette cette vérité euh, qui est la tienne, certes, euh, mais qui se retrouve dans beaucoup de témoignages, et, euh, et que, ben, je crois que à ce jour, nous sommes très bien entourés, et que si l'on veut, l'on peut, comme on m'a ouais. toujours dit, et aujourd'hui, ça prend tout son sens. Voilà, même si ça peut être une phrase bateau, pour moi, c'est vrai qu'on a toujours un, deux, deux choix dans la vie. Euh, soit rester victime ou, ou soit euh, trouver des solutions. Voilà, on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre malgré nos, notre vie. Voilà. Et, euh, et euh, merci beaucoup parce que c'est vrai que, et je le lis dans, dans certains des commentaires, avec toute ta simplicité, <rire> Mm. Euh, beaucoup de, de, de joie et d'espérance et de, de <rire> ah super oui. messages que tu euh, que tu nous envoies. Euh, merci beaucoup pour ce moment vraiment, voilà de, 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 de bienveillance et et, euh, et d'espoir vraiment. Voilà moi c'est le moment qui vient, espoir
1: <rire> Merci merci de ton témoignage et de ta sincérité de cœur. Waouh. <rire> Là, Ça chauffe. <rire> ouais,
0: ça chauffe, ça n'est pas que ça chauffe. Euh, oui. Alors
1: euh... vraiment le rêve en fait que j'aurais c'est que c'est que tout le monde puisse incarner mm. voilà sa présence et lâcher la personnalité, lâcher la personne, lâcher voilà tout ce qu'on a été de ah, je sais que c'est voilà, c'est pas facile mais vraiment de ben un peu, ben je le vois un peu comme justement le Christ, le retour du Christ, sans mettre de religion, parce que pour moi, c'est l'énergie universelle. Et euh, comme si euh, le Christ ne pouvait pas revenir en un seul être. Mais par contre, on a chacun cet être-là en nous, dans nos spécificités, dans ce que nous, on est aussi, en tant qu'humain. Et que c'est en se rencontrant, chacun avec qui on est, que quelque part on amplifie cette énergie là et que pff, on, enfin voilà on, cette rage d'amour voilà, que je sens là au plus profond de moi ben voilà d'aller euh, irradier euh, la terre de toutes ces belles énergies et que ça fasse un tsunami d'amour euh, <rire> jusqu'à aller euh, <rire> et, là, et,
2: et, et et
0: écoute moi je te suis parce que je suis très positive très positif dans ce sens-là. Je vois depuis plusieurs années, ça va très vite, et que toutes ces bulles de lumière, toutes ces bulles d'amour euh, se simplifient, euh, s'agrandit euh, de jour en jour. Donc, j'ai vraiment bon espoir. Euh, c est, c est... Je ne fais pas de soucis. <rire> J'espère que vous aussi. <rire> Alors, écoute, il va nous rester une, une bonne demi-heure.
2: Okay. Euh, euh, Qu'est-ce
0: je... que tu as envie que de répondre mm -hmm. Je sais qu'on a envie de tout faire.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Je m'en doutais un peu que du coup, ça allait être. Donc, Mais moi, j'ai bien si envie de vous partager.
0: on pourra se retrouver une deuxième fois hein, pour continuer. Il euh, n'y a pas de souci.
1: Avec euh... grand plaisir. Oui, oui, avec <rire> grand plaisir.
0: On envie là de, de continuer à nous faire
1: partager. Euh... Moi, j'ai bien envie de vous faire partager encore plus ma vibration. Oui. Euh, donc là, c'est pareil, je me suis lancé un challenge. Enfin, voilà, comme ma présence, elle m'a guidé, euh, ce que j'allais faire ce soir dans les soins. Euh, je me suis dit, bon, c'est un sacré challenge quand même, puisque normalement, c'est euh, c'est à deux. Donc, je me connecte uniquement à une seule personne. Je me connecte pas à un collectif. Et euh, et là, j'ai dit, ben voilà, une preuve quelque part qu'on peut aller euh, au-delà de ses limites, ben j'accepte, en fait, dans tout mon amour, d'accueillir, en fait, euh, voilà, toutes les personnes qui sont là, dans leur bienveillance et, et dans, le, de le, dans le souhait aussi d'aller libérer quelque chose en eux. Et, euh... et du coup, ben c'est là où ça. <rire> voilà, c'est le petit truc euh, qui fait que. La confiance, elle doit être là. Oui. Euh, mais j'ai vraiment envie de faire ça en fait, de voilà, de de me connecter, voilà, de faire mon processus pour que les personnes, ils puissent retrouver en fait ce processus de d'auto guérison. Et euh, voilà, je vais le faire sur une une densité que chacun va ressentir une densité en fait que chaque chacun se connecte à son corps et voilà avec les protocoles et tout ça. Et après, peut-être faire l'activation euh, du premier chakra, parce que c'est ce qui est important euh, en ce moment. Euh, pareil, euh, avec euh, voilà ma phrase que j'ai trouvée qui voilà qui va qui va à tout le monde. Donc, euh, voilà, moi, je propose ça. si
2: <rire> J'aime bien parce
0: qu'il y a Antoine Re Renaissance qui nous dit « Tu as déjà un soin en regardant cette vidéo. <rire> » <rires> Parce qu'il y a quelqu'un en fait, parce qu'il y a Maya Tsa qui nous dit mais c'est quand le soin Et en fait ah. Antoine, en regardant, <rire> j'adore.
1: C'est sûr qu'il y a quelque chose, qui il a, n'y a plus besoin en fait, de, c'est ce que j'ai conscientisé aussi avec les nouvelles énergies qui arrivent, il n'y a plus forcément besoin de faire tout un protocole euh, parce qu'il suffit que la présence elle soit là et ma présence comme elle est euh, multidimensionnelle, ce, elle peut être effectivement avec tout le monde et puis dans la vibration des mots et de la voix et de ce que je suis. Ben forcément, il y a, y a un soin qui se passe. Euh, mais c'est aussi euh, voilà dans le fait que ben, juste envie de transmettre, voilà, de, si ça parle aux gens, de... parce que dans les, par exemple, pour libérer les densités, je me connecte à la Terre. Euh, mais c'est la terre d'ici, c'est la terre dense, c'est la, la terre comme si euh, d'un seul coup le corps il était lourd. Hein. On peut aller dans cette lourdeur-là en fait. Et euh, Alors que quand je fais une activation de, de mes soleils, comme je les appelle, euh, c'est se connecter à la nouvelle terre, c'est se connecter à la terre comme on la voit dans dans la joie, dans l'amour, dans tout ce qu'on a envie d'imaginer de plus beau pour la Terre et pour les humains. Et il y a des petites phrases, en fait, qui, au fur et à mesure, se sont transformées justement dans mon chemin là, que j'aimerais beaucoup transmettre. Parce que je sens que je... il y a des codes euh, là-dedans.
0: Alors, pendant ce temps-là, on accueille.
1: D'accord, mais voilà. <rire>
0: <rire> on est à l'écriture, on accueille, c'est ça
1: Ok. Donc, euh, voilà, je vous propose de, à tous de fermer les yeux, de faire euh, trois grandes inspirations, expirations. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de répéter après moi.
2: Je demande, ici et maintenant, de me connecter à la terre. La terre d'ici. La terre dans sa densité. dans cette fréquence-là. Je demande... ici et maintenant... de me connecter... au ciel. Donc voilà, je vous propose de... de le redire après moi. Et maintenant... On va demander à se connecter à notre éphémère, à notre personnalité. Donc je demande ici et maintenant de me connecter à mon éphémère, à ma personnalité.
1: Voilà. Et on va demander à son corps
2: de nous révéler une
1: densité dans ce que j'appelle densité, ça peut être une fausse croyance qu'on a acceptée comme vérité, ça peut être des mémoires euh, transgénérationnelles, ça peut être des mémoires euh, euh, de vie antérieure, où on n'a pas osé dire la vérité, on a été brûlé, beaucoup, euh, des choses comme ça. Ça peut être euh, des émotions aussi qui sont bloquées, des émotions de peur, des émotions de tristesse.
2: Voilà, on va juste demander à son corps, vraiment mettre toute sa conscience, tout son amour. Je demande à mon corps,
1: en vérité et en pureté,
2: d'accepter de me montrer une densité
1: que j'ai accepté de porter dans mon corps. Et voilà, ce que je vous propose, quand vous sentez euh, cette densité-là dans votre corps, de poser la main. Et si vous ressentez rien, comme euh, en ce moment on travaille beaucoup au niveau de la matrice, euh, au niveau du ventre comme si on était en accouchement de quelque chose de nouveau de mettre votre main droite en fait sur votre ventre
2: et de répéter après moi je demande ici et maintenant
1: de libérer cette densité que j'ai accepté de porter donc là dans l'occurrence dans mon ventre donc vous le dites là où vous sentez la densité. Et de les transmuter en pur amour et pure lumière de la
2: source que je suis. Et
1: moi, Frédéric Pierre Ulrich, j'accepte d'accueillir et d'accompagner tous les êtres connectés à moi ce soir, et d'accompagner à libérer ces densités, à les remettre dans l'amour pur et dans la lumière pure, dont sont issues ces énergies-là, de les remercier pour toutes les expériences qu'elles nous ont apportées, et je demande à mes parties multidimensionnelles, aux anges, aux guides, à toutes les présences bienveillantes, d'accompagner ces énergies dans le plus pur amour et dans la plus pure en des lumières. Et
2: je remercie. là je sens mon cœur euh, voilà qui est en train d'harmoniser voilà j'accueille les énergies voilà Ouh. je reviens tout doucement <rire> moi aussi, tu me fais
0: bailler. Oui. Et moi,
1: ça passe souvent par là, dans le bâillement. Le
0: hum. bâillement, il ne m'en faut pas beaucoup. Je suis très réceptive.
1: Donc, voilà un peu ce que, voilà comment je, comment je mets la personnalité au, au service en fait de, de la libération, au service de la guérison. Voilà, il y a vraiment une connexion à la terre et et voilà de demander à son corps dans la simplicité en fait et comme ça ça se passe voilà, avec la personne sauf qu'on lui de libérer une densité c'est souvent la première densité en fait qui est la plus la plus costaud que les personnes ils ne ressentent pas forcément et euh, et puis euh, et puis après, en fait, euh, l'énergie, puisque c'est une énergie qui coule de source, va faire un chemin de guérison. Et au fur et à mesure, allez, je vais ressentir, puisque je vais me connecter à la personne. Donc, je vais être la personne. Euh, je vais ressentir. Ben voilà. Et puis après, je vais poser la question. Euh, Qu'est-ce que tu ressens au niveau de l'épaule, si je sens l'épaule et tout ça Et j'accompagne en fait, à libérer, jusqu'à ce que la personne soit déjà dans un certain bien-être, dans une certaine légèreté, qu'il n'y a plus de douleur physique et que moi, dans mon corps, quand je suis connecté à la personne, mon cœur, le cœur du cœur, et, euh, il soit en vibration euh, voilà, totale. Quoi. Et
0: je crois que tu peux aussi le faire à distance.
1: Oui, oui, je le fais, je le fais à distance, mmh. sur, euh, sur Skype. Mmh. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça et justement Faouzia euh, m'a complètement libéré de tout ça puisque cette personne est énergéticienne et elle ressent les choses et en fait euh, tout ce qui s'est passé elle me l'a confirmé ça m'a validé ça m'a mis des certitudes à l'intérieur de moi euh, qui euh, voilà qui ont fait que et après pour chaque personne en fait ça peut se passer différemment. Oui, parce qu'il y, y, y en a, y en a qui ont plus ou moins de mémoire. Et ce que je voulais parler par rapport aux démons, où il y en a qui, en fait, pour moi, pareil dans ma réalité, ce sont des peurs. Ce sont une cristal, c'est une cristallisation de la peur qui a été nourrie par la personne, donc qui a, qui a un peu augmenté. Et après, comme bah, l'énergie prim primordiale de la société de tout ça, c'est la peur, donc ces peurs là de l'extérieur viennent rajouter à la peur à l'intérieur de nous et en fait à un moment donné ben, ça crée quelque chose cette peur là elle crée un être qu'on appelle un démon et démon si on le change ça fait un monde et c'est un monde on a créé un monde mais en fait quand on le voit comme seulement une énergie et une fréquence et que nous on est dans l'amour il n'y a, a, a plus de peur en fait donc voilà et euh... mais du coup euh, si alors bah moi ce que je voulais
0: te proposer c'était de, 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 de faire un petit peu le tour des questions alors de ce oui, qu'on peut faire on oui, hein, peux oui. Mmh. pas garantir à tout le monde qu'on puisse lire euh, toutes les questions en revanche mmh. on avait ouais. commencé à lire une question euh, avant le direct oui. et euh, tu m'as dit ah mais je me connecte à cette personne alors a... <rire> c'est depuis mais euh... Écoute, on, on va se lancer, on, on va voir. Oui. Okay. C'est une question de Sokunta qui nous dit « Bonsoir Fanny et merci pour toutes ces belles personnes que tu nous fais connaître. Euh, merci infiniment à toi et à Frédéric Pierre pour le merveilleux programme que vous proposez ce soir. J'ai hâte de voir le replay comme je ne pourrai pas assister au direct. En attendant, et si c'est possible, j'aimerais poser une question à Frédéric Pierre. J'ai une sciatique du côté droit depuis environ deux ans et je n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause malgré différentes approches. Auriez-vous une piste que je pourrais suivre pour m'en guérir avec tout mon amour Sokunta ?»
1: Oui. Et puis, ce que je disais bah, avant le direct, c'est que direct, bah, j'ai été connecté à la personne. Donc, effectivement, j'ai senti euh, euh, une tension dans le côté droit. Et, mais c'est pas la première énergie en fait qui est qui est la plus dense. Pour moi, c'est vraiment les émotions. C'est vraiment au niveau du ventre euh, des émotions qui n'ont pas été exprimées, des choses qui, qui ont été rentrées, qui euh, qui créent euh, un nœud, qui crée, vous voyez, voilà, vraiment un nœud euh, au plus profond. Et, euh, et ce que je sens aussi, c'est euh, euh, il y a quelque chose au niveau de l'incarnation où euh, elle a peut-être pas accepté totalement son incarnation mm -hmm. donc après je vais voir avec, euh, avec cette personne là si elle veut bien pour aller encore ouais. plus profondément voilà bien sûr. parce que souvent euh, après une fois que ça résonne dans le ventre euh, après on se rend compte que ah ben ça c'est lié à une mémoire et voilà c'est vraiment un chemin que que le que la source elle nous amène euh, pour aller euh, bah, libérer tout ce qui a besoin d'être libéré euh, pour que la personne elle, elle va mieux mais il est sciatique alors c'est rigolo puisque j'ai guéri ma maman de d'une sciatique voilà elle avait une sciatique elle avait des grosses douleurs aussi dans l'épaule et en fait euh, voilà, ça a pas été comme je fais maintenant dans cette pratique-là. Ça a été, j'ai posé mes mains et elle a ressenti. Elle a dit, bah, c'est comme un aspirateur qui m'aspire des choses et et mais ça me parle.
2: <rire>
1: et effectivement, il y a beaucoup d'émotions aussi qui étaient bloquées. On a travaillé sur le ventre et sur quelque chose au niveau de l'ancrage où euh, c'est la première fois qu'elle se reconnectait à la terre et qu'elle sentait les vibrations. C'est wow. ça, ça, ça énorme. Oui. Wow.
2: Hum.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Euh, il y a Denis.
1: C'est pour la question.
0: Ouais. Et il y a Denis qui nous dit bonsoir. Je me paye des déprimes répétées. Euh, Avez-vous des solutions, euh, des angoisses, peurs, tensions J'ai 60 ans et ne vois pas le bout de ces galères. Merci, Denis.
1: Ben, la dépression, moi, je connais pas mal. <rire> Parce que... Euh, ben voilà Déjà, euh, petit, j'ai vécu ces états-là. En Alsace, euh, avec le froid, et dès que l'hiver arrivait, euh, j'allais dans les dépressions. Euh, ce que je sens, en fait, euh, dans la dépression, c'est que, justement, on n'ose pas être qui on est. En fait, on ne... Euh, c'est des peurs c'est beaucoup de peurs en fait euh, et des incompréhensions de, des énergies qui viennent à nous euh, puisque souvent ce sont des personnes qui sont extrasensibles qui sont sensibles et qui sont encore dans un, un, un peu des éponges parce qu'on voilà, commence en fait les, pour moi les passeurs de lumière ou les guérisseurs bah, ils apprennent par, euh, en étant éponge. C'est comme ça qu'on ressent les énergies et tout ça. Et c'est sûr que quand on se connecte à, à, à l'extérieur et qu'on a une sensibilité là, oui, on peut assez facilement tomber en dépression. Et euh, bah, ce que je lui propose, c'est de venir euh, de venir faire un soin et puis de voir... Euh, parce que moi ça se fait dans l'instant, ça se fait dans l'instant de. Il y a dans quand
0: ce... même un moyen de se libérer justement de, de cet état dépressif, tout Le en étant oui. euh, éponge ah. en pâte, en, fait, en fait, et, et finalement euh, euh, de rencontrer dans notre quotidien. On, on est tous confrontés euh, à des personnes très malveillantes, etc. Oui. Euh, mais sans tomber euh, forcément dans cet état dépressif euh, et de mal-être. Donc, euh, ben, est il faut... au quotidien. Hmm. Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a une solution pour s'en libérer euh, totalement
1: Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions. Puisque ce qui est impossible, pareil pour moi, c'est le impossible. Donc, euh... <rire> Donc, pour moi, tout est possible. Euh... Et après... Euh... C'est vrai que la dépression c'est quelque chose de ben pour moi qui est très profond au niveau de, de du choix de l'incarnation aussi puisque c'est il y a une partie d'elle même qui n'accepte pas là où elle est. Ça demande d'abord une acceptation en fait de l'état dans lequel elle est pour euh, pour pouvoir euh, voilà aller euh, au delà. Et après, moi, je, je voilà, je, je sens qu'il y a des, il y a des peurs euh, d'oser être qui elle est. Après, je la connais pas du tout, mais, je, voilà, je sens au niveau de la gorge, si je la gorge, qui se,
2: <coughs> qui Allez se serre un peu. peu.
1: <coughs> mais après, après, j'ai pas de, voilà, tout se fait dans l'instant, tout se fait dans l'instant quand je suis avec la personne. Et justement, quand euh, la deuxième partie du soin, c'est pour ça que. Euh, en fait, quand on a libéré toutes ces densités-là et qu'on va vraiment euh, faire... Parce qu'après, on fait une libération et une activation du soleil rouge, du soleil orange, du soleil jaune, du soleil vert, du soleil bleu, du soleil indigo et du soleil arc-en-ciel. Et en fait, euh, à ce moment-là, il, euh, il y a encore des libérations qui se passent et il y a l'activation aussi de ben voilà au lieu d'être éponge en fait je rayonne je j'ouvre en fait j'ouvre euh, mais je mais comme j'ai vécu cet état vibratoire là parce que ça passe beaucoup par la vibration et par le par ce qu'on ressent comme état d'être de joie de de paix de, de de grâce puisque voilà on peut arriver jusqu'à un état de grâce euh, en fait, on inscrit à ce moment-là, c'est ce que je fais à la fin de, des activations. Je fais euh, une demande, mais si la personne est d'accord, pour que à ce moment-là, dans ces vibrations-là particulières, on engramme en fait toutes les cellules jusqu'à dans l'ADN pour euh, mettre cette euh, fréquence-là de vibration-là ancrée dans le corps. Et du coup, quand on a ancré cette, cette fréquence-là, ben là, euh, oui, on peut encore tomber dans des états dépressifs, mais ça va plus durer. Il y a quelque chose qui va être. Euh, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes. Et euh, mais ça va. Voilà, il y a quelque chose qui. Parce que moi, si dans, en toute vérité, euh, si je suis connecté dans l'humain, je suis en dépression. Je ne me sens pas du tout à ma place euh, dans ce monde-là. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi quand ça vibre au cœur du cœur qui me dit ben j'ai envie en fait de lâcher toute cette personnalité là et vraiment d'incarner toute toute ma présence pour pouvoir rayonner voilà ce que je suis et puis ben, ce soir c'est le le cadeau que je me suis offert et que je vous ai offert <rire>
0: Euh, il y a Dominique qui nous dit « Bonsoir Frédéric, euh, Pierre et Fanny, peur des hommes, comment faire pour m'en libérer J'essaie mais sans résultat probant, à quoi est-ce lié exactement en dehors de ce que j'ai pu vivre dans cette vie Merci pour vos lumières, Dominique. » Féminin, elle précise, c'est une fille.
1: D'accord, c'est une fille. Ok. Ben, je pense que enfin, ce que je ressens, c'est que ben là, on est quand même arrivé à une espèce de d'extrême du patriarcal. Quoi. Là, c'est comme euh, à l'époque, euh... parce que voilà, quand j'ai expliqué par rapport à la source, il ben, y a aussi eu le matriarcal au temps de l'Atlantide, de la Lémurie, c'était les femmes qui avaient le pouvoir. On est allé aussi à l'extrême de... de ce pouvoir euh, féminin qui a fait qu'on était dans une évolution et, et voilà et puis qu'à un moment donné, ben forcément, ça doit dégénérer. Et là, pour moi, on est vraiment dans un espèce de paroxysme du masculin. Et ce qui est beau, c'est que le féminin, justement, euh, ben, le féminin sacré est en train de retrouver, ses, pour moi, sa, sa vraie divinité. Les femmes sont en train de reprendre leur pouvoir, entre guillemets. Mais leur vraie puissance de, de création et de et puis qu'elle se laisse plus voilà parce qu'on a tous ce côté masculin et féminin mais là on voit bien qu'on est dans un monde euh, enfin on est quand même dirigé par euh, par le masculin et, euh, et voilà un peu ce que je ressens après c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait clair c'est pareil il faudrait que je discute avec elle oui. c'est pour ça que avant que je propose des soins en fait euh, je demande aux personnes de m'appeler parce que j'aime j'aime bien discuter avec la personne voir où est-ce qu'elle en est déjà ressentir et aussi être dans l'humilité à me dire ben, est-ce que je peux vraiment faire quelque chose pour cette personne là ou euh, ben, dans la vérité euh, voilà je peux pas et... C'est aussi possible. quoi.
0: Bien sûr. Et si vous avez envie d'aller plus loin euh, en soins avec Frédéric, vous avez ses coordonnées en bas de la vidéo. Ah, voilà. Vous avez son numéro de téléphone, son mail, sa page pour, mmh. pour le contacter. Et euh, voilà, si vous ressentez vraiment l'appel du cœur d'aller plus loin, parce qu'il faut vraiment le sentir. Voilà. Euh, ça, ce soir, ça. ça a été vraiment un, une belle découverte, un beau partage. Mais pour aller plus loin, il faut ressentir vraiment l'appel du cœur. Il faut parce qu'on est on a plein de thérapeutes, voilà, comme Frédéric qui peuvent nous aider. Mais euh, le premier thérapeute, c'est soi-même. Hein, si on a envie euh, de se défaire de schémas, de se défaire de blessures, euh, déjà, il faut être euh, vraiment euh, prêt et le vouloir. Donc, si vous avez envie, François, c'est le, le le cap, euh, voilà. <rire> Alors, on a un message assez long, mais qui peut être peut-être intéressant d'étoile étoile, 1709. Alors qui nous dit, c'est parti, parce que c'est long. Hein « mm -hmm. Bonsoir à vous tous, les belles énergies d'aide et d'amour. Peut-on tout guérir Est-ce que cela fonctionne pour tout le monde Car je me pose une question. Quand on s'incarne, on a des épreuves que l'on sait donner pour évoluer. » et guérir certaines blessures. Et cela passe souvent par la maladie. Entre parenthèses, le mal a dit. Alors, elle vient de guérir avant de comprendre le sens de cette maladie s'il n'y a pas eu de prise de conscience avant et un travail sur soi fait sérieusement sur la problématique. Car la compréhension non acquise du problème ne peut-il pas mener à une récidive beaucoup plus compliqué que ce qu'il aurait pu être à la base. Et du coup, on le répète avec parfois un découragement plus grand. Je travaille dans le milieu paramédical avec des pathologies graves. Mmh. Et je peux vous dire, moi qui suis très proche des patients, que peu de personnes se posent les bonnes questions sur, sur ce qui leur arrive quand la maladie est présente ou autre. Comment les aider pour les diriger vers des prises de conscience pour savoir quelles sont les blessures à guérir et pour qu'ils aillent mieux et surtout qu'ils guérissent. Bien sûr, parfois, l'écoute et l'ouverture de la conscience de l'origine émotionnelle de leur maladie est là pour certains et quel bonheur de partager ces moments avec eux, de partage et d'amour. Gratitude pour vos conseils, ils sont précieux. Si je peux les redonner aux patients, j'en serai très heureuse. Bisous à tous. Mmh. »
1: Merci de la
2: question.
1: Ah oui, merci. <coughs> wow. ben, oui, moi j'ai aussi... Euh, je dis une croyance, parce que pour l'instant, euh, j'en sais rien. Euh, mais qu'effectivement, il y a des âmes pour euh, pour évoluer, pour euh, avoir un coup dans leur évolution. Euh, elles choisissent des maladies euh, voilà plus ou moins graves, comme les handicaps et tout ça. Et que... Euh, ben oui effectivement il faudrait à ce moment là se poser des bonnes questions aller voir euh, des livres comme mon corps me dit ou voilà de Jacques martel ou voilà il y il a, y a voilà d'avoir la compréhension en fait de ce qui se passe euh, derrière euh, derrière euh, derrière la maladie qui effectivement c'est le mal qui dit quelque chose et euh, et après, moi, je pense qu'on peut, enfin, oui, on peut tout guérir. On peut tout guérir. Euh, euh, je prends, euh, euh, voilà, l'exemple pas, pas du Christ, mais de de quelqu'un qui s'appelle Bruno Gröning, euh, voilà, qui a été un guérisseur et juste par sa présence, euh, ben, il faisait des miracles. Je pense qu'il faut arrêter de d'être trop matière. Il faut nouveau croire aux miracles. Et euh, si la personne, elle y croit vraiment au fond d'elle, puisqu'à la base, on est guérison ultime, on est, on, on est santé santé absolue, la, la maladie, elle est juste là je, voilà, pour nous faire comprendre qu'il y a des choses à, voilà, à les regarder en soi. Et c'est souvent après des grandes, euh, des grandes épreuves comme ça, ou des chocs, ou des accidents, que là, les personnes ils prennent conscience de, de ce qui est vraiment essentiel. Et,
2: euh,
1: et après, il euh, y, a, y a une réalité aussi que quand les personnes euh, elles sont dans la maladie, il ben, y a une fuite quelque part du corps parce qu'elles n'ont pas envie d'être dans leur corps. Et puis là, euh, voilà, ça peut être d'autres énergies aussi qui rentrent dans le corps et, et qui amplifient ça. Euh, je sais pas comment dire ça, mais voilà, j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi, pas longtemps, mais j'ai été aide-soignant euh, euh, avec des personnes à troubles psychiques, donc des personnes euh, qui étaient schizophrènes, euh, euh, comment on appelle ça, des personnes qui veulent tuer là, avec les regards de psychopathes et tout ça. Et en fait, euh, à un moment donné, dans tout mon amour, j'ai voulu aider cette personne-là. Et avec un, un autre ami en fait qui travaillait là-bas, on l'a on l'a pris par les mains. Et en fait j'ai senti j'ai senti des, des entités venir à moi qui ne voulaient absolument pas euh, lâcher la personne et la personne ne pouvait pas lâcher parce que il y avait les médicaments qui faisaient barrière. Ah c'est sûr que si on enlève les médicaments euh, en douceur et qu'on les amène vers l'allopathie, vers euh, les les médecines douces. Euh, euh, là, on peut faire un travail de fond avec ces personnes-là, mais les médicaments, enfin moi j'ai vu énergétiquement qu'il y a une barrière où euh, on a beau avoir tout l'amour qu'on veut, euh, ça met quelque chose de chimique dans le corps qui fait que voilà le corps euh, il met des résistances. Si la personne elle met des résistances aussi, euh, voilà c'est plus compliqué. Mais c'est un vaste sujet et euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny.
0: <rire> je ne sais pas s'il faut vraiment... Euh... J'en sais rien, en fait. S'il faut vraiment aller euh... au sens de, de la maladie pour euh... qu'il n'y ait pas de récidive. Euh... J'ai le sentiment que, que oui, quelque part. Mais euh, je n'ai pas encore de certitude à ce niveau-là. Mmh. Vraiment.
2: Ben, ben, moi
1: j'ai guéri ma mère d'une d'une sciatique et puis de elle pouvait pas lever l'épaule euh, pendant deux ans et mmh. ce s'est fait juste avec mon amour et mes mains et
2: ça a et guéri. Ouais.
0: C'est pour ça. ça. Je pense est ce qu'il y a toujours un sens? Mmh. Je pense que pour certaines maladies, oui, il y a vraiment euh, un sens. Et, et d'ailleurs, euh, très bientôt, je devrais recevoir le docteur Lamotte qui a écrit un livre, enfin plusieurs, sur le sens des maladies. Donc là, ça va être intéressant aussi d'aller plus loin. Je pense qu'effectivement, il y a des maladies où il y a vraiment... On l'a provoqué et mmh. c'est là où il y a un sens. Est-ce que tout a un sens dans, dans l'expression du corps euh, à travers euh, une maladie Est-ce qu'il faut tout savoir euh, Est-ce qu'on mmh. est obligé d'avoir la... Je ne suis pas sûre. Mmh. Parce qu'il y a des choses qui se passent, effectivement. Euh, de guérison où on, les personnes ne savent pas forcément pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est parti. <rire> oui. parti. Et euh, je crois qu'à ce moment-là, ben, juste accepter, accueillir, que juste ben, bien merveilleux, c'est parti, c'est superbe. Et plus poser de questions, parce que si on s'en pose trop après...
1: Oui, voilà, ça je... reste mental et ça peut ah, partir dans... Bah,
0: oui. Oui, oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et euh...
1: et puis, il faut laisser la magie de la vie aussi. Et
0: la magie de la vie, exactement. Et c'est exactement ça. Je crois qu'on on nous a trop habitués à mentaliser, à trouver des explications. Et mmh. c'est trop, ça devient trop. Et, euh... et si c'est parti comme c'est venu, parce qu'on a rencontré la bonne personne, ça n'a pas été un... Voilà, c'est comme ça, ça n'a pas été un hasard, c'est une synchronicité qui fait que voilà, c'est comme ça. C voilà, c'est. Voilà, voilà mon, mon ressenti en tout cas en ce moment. Mmh. Et comme tout, ce n'est pas une vérité, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera. D'autres éléments m'apporteront d'autres choses, mais en tout cas aujourd'hui, il faut aussi, je pense, calmer son mental et ne pas chercher toujours trop d'explications.
1: Oui. Tout à en fait d'accord.
0: Voilà. Il y a Nathalie qui nous dit « Merci à vous deux. C'est tout doux cette soirée. Un délice. J'ai des difficultés respiratoires depuis près d'un an et un blocage important dans l'espace sacré de, du cœur. Un empêchement à être qui je suis malgré les potentiels. » Entre guillemets, potentiels.
2: Potentiel,
0: ouais. C'est ce que tu as dit, oui. Bien présent. Souvent, eu envie d'en finir. Comme si tout était trop lourd dans ce monde, oui. si malgré un amour immense pour la vie, impression d'être toutes les énergies à la fois et en même temps plein d'amour à tous.
1: Bah, Dirais-je ressenti. Euh, Dirais-je ça m'a fait comme un espèce de coup de couteau en fait dans les reins. Donc c'est. Euh... Ouais, c'est des mémoires très lourdes en fait qu'elle porte. Et euh, et du coup, elle elle y a mis une couche en plus avec euh, même parce que je l'ai senti je l'ai senti avant que tu me parles qu'elle disait qu'elle avait envie d'en finir. En fait, elle a rajouté ça mais mais c'est des mémoires où, euh, où peut-être elle a fait beaucoup souffrir les gens et en fait, elle porte ça dans dans, dans ses cellules dans et ça, c'est juste besoin de... Ouh ah, il faut que cette personne, elle, vienne.
0: D'être Parce que là,
1: là, il y a des mémoires, en fait, qui sont qui sont bloquées dans les reins.
0: Il faut libérer.
1: Ah oui. Ah oui, mmh. ça descend jusqu'au jusqu'au coccyx. Donc, c'est vraiment quelque chose d'originel aussi. Donc, c'est vraiment Alors, euh, très, très, très loin. Hein. Ça, ça va
2: loin,
0: là. Pour revenir à... À la question de tout à l'heure, euh, tu vois, il y a des choses qui nous appartiennent, où on peut trouver un sens, mais oui. finalement, il y a des choses aussi qui inconsciemment ne nous, enfin, inconsciemment ne nous appartiennent pas. Je ne sais pas si c'est <rire> si très clair, oui. mais ça peut être karmique, ça peut venir de loin, ça peut, oui. et aussi, euh, et, euh, oui. en avoir conscience, oui. juste conscience de se libérer de quelque chose et. Euh, et d'accepter de s'en libérer, d'en prendre conscience et euh, ouais. d'accepter l'aide de, de quelqu'un, oui. mais oui. ça on n'y peut rien, ça nous colle parce que c'est c'est karmique, oui. Euh, oui, euh, oui. alors des fois c'est même transgénérationnel, donc même oui. ça nous appartient pas, c'est une mémoire qui est véhiculée donc tout euh, à fait c'est c'est très complexe, moi euh, bon, la seule chose que je peux retenir L'aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a des solutions.
1: <rire> Tout à fait, c'est ça. Mais ça a et été euh... très très fulgurant quand même, hein, parce que ouais. en fait, cette, cette mémoire-là, elle était là, mais du fait, en fait, c'est comme si elle nourrissait ça. Il y a comme s'il y a quelque chose, une, euh, euh, voilà, qu'elle l'a nourrit et du coup, elle a amplifier ça, elle a mis de la puissance là-dedans. C'est pour ça que je, sens, je sentais comme un espèce de coup de couteau, comme si elle-même, elle, elle s'était mis un coup de couteau en plus euh, là-dedans. C'est une image, hein, mais c'est un peu ce que ça me fait ressentir. Quand c'est des énergies qui sont très fortes... Euh... Mm.
2: Voilà.
0: <rire> c'est euh, très fort émotionnellement, énergétiquement. Euh, je vous remercie tous pour vos questions pour vos témoignages de bienveillance euh, je pense que Frédéric continuera ultérieurement <rire> tranquillement à répondre à vos questions sur le forum oui. à prendre contact avec vous comme je disais tout à l'heure si vous avez envie d'aller plus loin si le cœur vous en dit, si l'appel vous en dit vous avez les coordonnées de de, de, de Frédéric et je pense euh, Frédéric qu'avec un grand plaisir on peut aller encore euh, plus loin, continuer mmh. cet échange
2: oui, et
0: le soin parce que là on a vu qu'une partie mais je pense qu'il y a on, voilà tu peux en faire partager encore d'autres choses euh, mais dans une deuxième partie euh...
1: Avec grand plaisir <rire> Et justement si euh, si je pouvais avoir des retours euh, par rapport à la densité ce que les gens ils ont ressenti euh, est-ce que le, leur corps l'a vraiment parlé parce que pour moi c'est une euh, je me suis lancé dans l'inconnu donc euh, voilà si je pouvais avoir des retours euh, pour encore plus et puis euh, ben, comme je le disais par rapport à mon projet mais j'ai aussi envie de de partager peut-être euh, voilà faire des il y a beaucoup de personnes qui passent par le direct de Facebook euh, pour vraiment faire des méditations collectives ou justement des activations de euh, des chakras ensemble euh, se faire du bien se faire des montées de coups d'alénés euh, donner tout ça à la terre donner encore plus d'amour euh, voilà moi je je souhaite euh, je sais que j'ai vraiment besoin d'action du plus profond de mon cœur. J'ai vraiment besoin d'action et de partager un partage vrai avec, euh, avec des êtres de cœur.
2: <rire> <C 'est> la...
0: <rire> et je crois que c'est le moment de euh, prendre conscience et de passer à l'action. C'est vraiment ça mmh. qu'on oui. nous demande, je crois, euh, aujourd'hui. C'est euh, l'action tous ensemble.
2: Mmh.
0: Mmh. Merci.
1: <rire> merci. Merci à toi. Merci à nous.
0: Voilà, je, je suis encore tout émue. Hein. Ça a été une soirée euh, très émouvante pour moi, mais vu les messages pour beaucoup. Donc, euh, merci à tous. Prenez soin de vous. Euh, passez une belle soirée. Un beau week-end. Profitez de vous. Déjà. Euh, de votre famille, de vos amis, prenez le temps, euh, méditez, allez auprès de la nature, c'est déjà un bon premier pas. Ouais. Et, et puis, ben voilà, moi bon, je vous dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour un vibratelier atelier, une vibra conférence. Vous verrez le programme sur le LGC et sur ma page Facebook LGC6 Nouvelle Santé Consciente, où donc je mettrai aussi le programme. Voilà. Ben, Frédéric, je pense à très bientôt parce que moi, j'ai encore envie de faire des choses avec toi. J'ai l'impression tu vois que c'est pas terminé, qu'il y a encore des choses. Mais euh, je pense que même le chat, il est KO, on le voit derrière. Ça y est.
2: Ah oui, ah oui. oui. <rire> voilà.
0: Mais euh, voilà, fille de, la terre, fille de la Terre qui nous dit merci à vous deux, amour et lumière. Mmh. Voilà, ça résume bien, parce que je ressens aussi vraiment le, la transmission de cet amour, de la lumière, de l'unité. Mmh. Euh, voilà, merci et à très bientôt. <rire>
1: merci, merci. À très bientôt, merci à
2: tous. Mmh.